0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Lange habt ihr gewartet. Es gibt eine Christmas-Folge von ADS auf dem Weg. Wo immer, wo immer ihr gerade auch hin seid. Das sprechen vom Mikrofon fällt mir schon wieder schwer.
1: Aber wir sind wieder da, wir sind weg.
0: Euer Kali, euer Chef.
1: Ganz genau, so sieht es aus. Sehr schöne Einladung. Ja, ich wollte auch gerade sagen, äh, wo auch immer ihr euch gerade befindet, wo auch immer ihr gerade langfahrt, ähm, das wird die eure Begleitung sein. Ja, also, was soll ich sagen? Äh, wir haben eine. Nee, wie, wie fange ich an? Und mir fällt es auch schwer, das Sprechen. Ja, also, wenn man das hier so lange nicht mehr gemacht hat, ähm, dann äh, ja, muss man sich mal wieder zusammenreißen, um ordentlich zu sprechen. Ähm, wie kamst du dieser Folge? Um <lacht> Okay, warum lache ich jetzt? Weil, vielleicht hört man das auf der Aufnahme, ich weiß es nicht, äh, Kadi und ich sehen uns hier natürlich per FaceTime und Kadi hat gerade einfach aus dem Nichts sein Humpenbier Bier ins Feld gehoben und erstmal einen kräftigen, kräftigen Schluck genommen. Die, die Stimme ähm, geölt. Die, die Stimme geölt. Apropos an dieser Stelle, wir sind ja hier ein in, Sound-Podcast, bei dem es darum geht hier auch ähm, ja, die Umgebungsgeräusche mitzunehmen. Ich erinnere an unsere ASMR-Folgen. Ist das richtig, <lacht> ASMR? Ja. ja Okay, dann, dann, jetzt, dann jetzt ein Rätsel an alle Zuhörer hier gleich zu Beginn der Folge. Ähm, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben und der Gewinner bekommt, was bekommt der Gewinner, der uns als erstes schreibt, welches Geräusch das jetzt ist? Haben wir mhm. irgendwas,
0: was wir verschenken können? Einen feuchten Ellenbogen-Check. Einen feuchten Händedruck <lacht> geht ja nicht.
1: <lacht> feuchten ellenbogen Nein. Ähm, ich habe hier, ey, ich habe eine gute Idee, ich habe hier die Weibsfeuerzeuge von meiner ganz viel rumzuliegen. Ja. Ähm, der kriegt weil das. meiner davon einfach tausend Stück bestellt hat, gefühlt. Und damit mache ich jetzt immer meine, meine Kerzen im Winter an. Also, wer auch immer jetzt als erstes Kali oder mir schreibt, äh, was das folgende Geräusch ist, der bekommt ein Weibsfeuerzeug von uns. Ein riesengroßes Weihnachtsgeschenk. So, guck mal. <lacht> haben wir hier spontan ein Gewinnspiel drin, ohne dass wir das vorher geplant haben. Achtung, folgendes Geräusch. Sollte nicht so schwer sein, oder? <lacht> ich hoffe, dass es nicht zu laut war. Handy auf Boden. <lacht> so, in diesem Sinne Prost.
0: Prost. Aber ich muss dazu sagen, das ist kein normales Bier, das ist Störtebäcker-Glühbier.
1: Mm, hast du extra warm gemacht? Ah, das stimmt, da schwimmt sogar eine Orange drin.
0: Ja, und das ist aus dem Störtebäcker-Glas. Keine Produkt-Dings mm. äh, hier, ne? Keine Werbung.
1: Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Keine Werbung durch Markennennung. Ja, genau. ähm, gutes Thema eigentlich, weil ich doch dir, wann habe ich dir die Sprachnotiz geschickt? Gestern oder vorgestern? Ähm, ich war ja einfach beim Spädi, bei meinem Spädi gegenüber quasi, der ist ja so 50, 60 Meter weg von meiner Haustür ja. und die verkaufen einfach Störtebäcker. Die haben einfach Störtebäcker am Späti und das ist äh, phänomenal. Ja. Genau, wenn ich, da, wenn ich da abends mal einen Störtebäcker, mal ein lokales Bier trinken will von daheim, ne, ja. dann gehe ich einfach rüber. Ja. Rüber ins Spedi <lacht> Ich kaufe mein Mettbrötchen und mein, mein Störbege. Du kaufst so ein
0: Mettbrötchen, ist klar.
1: Mein, mein vegetarisches Mettbrötchen. brötchen <lacht> mett Mit, 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 mit vegetarischem Lügenwolle hack <lacht> müssen wir mal ausprobieren, ob man den Unterschied schmeckt. So, ey, bevor wir uns jetzt hier schon wieder im Kopf und Kran quatschen. Ja, äh, ich, ich, ich habe hatte, ich hatte, geballte
0: Ladung. Ich habe geballte Ladung.
1: Ich auch. Und ich wollte ja eigentlich anfangen, bevor hier diese, diese, dieses Gewinnspiel aufkam, ja. dieses spontane. Wollte ich eigentlich erzählen, also ich habe mir eigentlich sogar eine Einleitung überlegt, bin ich natürlich jetzt vollkommen von abgekommen. Ähm, meine eigentliche Einleitung sollte sein, wie kam es dazu, dass wir diese Folge wieder, jetzt wieder eine Folge aufnehmen? Ähm, ganz einfach, es gab den Spotify-Jahresrückblick, äh, mit dem wieder ganz Instagram voll war. Und ich habe tatsächlich einige Nachrichten bekommen, dass äh, unser Podcast bei einigen in den Top 5 war und dann dachte ich so, okay, it's time again und ähm, ja, dann haben wir uns hier spontan entschlossen, eine Weihnachtsfolge zu machen. Ich wollte sie eigentlich an Weihnachten rausbringen, aber dann hat Kali nämlich eine andere Idee gehabt, die da wäre,
0: die Weihnachtsfolge quasi vor Weihnachten zu machen, weil, man kennt es ja selber, zu Weihnachten ist man gar nicht in der Lage zwei Stunden, also wir haben geplant, heute zwei Stunden aufzunehmen. Ähm, genau. Äh, gar nicht in der Lage, zwei Stunden Podcast zu hören. A, ist man komatös vollgefressen und will nach dem Mittag nur schlafen. B, ist man mit Glühwein vollgetrunken, dass man auch nur schlafen will. Oder C, man ist einfach unter ähm, den bisschen Familie, Freunde, was so gerade zulässig ist. Und da kam mir die Idee, Idee. Manche fahren ja schon lange nach Hause. Deswegen, ähm, <lacht> <lacht> äh, deswegen bringen wir das Ganze quasi vor Weihnachten aus, damit ihr das auf dem Heimweg hören könnt. Ja.
1: Ist bei dir schon wieder Stromausfall oder was? <lacht> bei, Kali ist gerade, bei Kali ist gerade alles ausgegangen. Er sitzt gerade im Dunkeln. Das hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Ich habe gerade nee. wegen das Déjà-vu, dass du schon mal im Dunkeln saß. Und dann war aber wirklich Stromausfall. Dann ist auch die Verbindung abgebrochen.
0: Nee, das, war, das ist jetzt hier, kein, glaube ich, kein
1: Ah. Nee, da ist Licht wieder an.
0: Nee, pass auf. Oh, das ist ja auch schon wieder aufregend. Eben dachte ich kurz, es ist Stromausfall. Aber wir haben hier so eine, wir haben so eine, you know, wir haben so eine Klick-Fernbedienung, womit wir die Steckdosen an- und ausmachen können. Und ich glaube, weil wir ja in, in einem Block wohnen, haben die Latenzen. So, und ich weiß und nicht, hat ob,
1: jemand anderes in der anderen Wohnung auch so eine, oder was?
0: Ich hab, habe das Gefühl, dass durch die Funkstrahlung oder so manchmal die Dinger reagieren. Short, äh, nee, long story short, wir waren im Sommerurlaub, kommen wieder, war schon ein bisschen dunkler draußen und dann äh, brennt auf einmal Licht bei uns. Und naja, wenn du zwei Wochen nicht zu Hause warst, weißt du ja dann auch, dass du das nicht angemacht haben kannst. So, ja, ja. und wir, bevor wir äh, rausgehen oder losgehen, machen wir, prüfen wir mal, ob wir die Klicker ausgemacht haben. Bei uns heißen diese Fernbedingungen Klicker. So, mhm. waren uns definitiv, de definitiv sicher. Und komm wieder und Strom ist an. so Und dann dachte ich, ja, Scheiße, haben wir das vergessen? zweifelt zweifelst ja erstmal an dir selbst. Aber äh, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, unser Drucker hängt auch an so einem Ding. Und äh, dann geht er auch einfach mal abends an. Liegst im Bett und der Drucker geht an und denkst so, wow, 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 was geht hier ab? Ja, aber ich glaube, das ist, liegt wirklich an dieser Latenz.
1: <lacht> also, also hat quasi gerade jemand aus der Nachbarwohnung bei dir das Licht ausgeschaltet oder was? Ja, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht, wenn, wenn ich hier mal öfter auf Off drücke, vielleicht geht bei dem der Laden auch raus.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, drück mal ein bisschen drauf. Stell dir mal vor, der hat seinen Fernseher oder sowas da dran. Und dann, dann drückst du drauf. Fußball, WM, Finale, Deutschland gegen <lacht> Argentinien. Und alle schreien. <lacht> und du drückst auf die Taste, Fernseher aus. Und alle schreien dann nach Tor. <lacht> Ja, genau, und dann stellst du dich in deine vorne Bude und schreist Tor und dann ja. kommt der Nachbar runter und du dann, ist doch gar nichts gewesen. Ähm, Habe ich hab ich sogar noch eine interessante Geschichte dazu, zu äh, Spuk im Haus sozusagen, wenn Sachen angehen, die nicht von alleine angehen sollen. Wir haben äh, elektrische Zahnbürsten zu Hause beide und ähm, ja, wie das in letzter Zeit so ist, in äh Quarantäne oder in Corona-Zeiten gab es mal wieder ein ähm, alkoholfreundliches Zoom-Meeting am Wochenende, in dem, in dem äh, ja, wieder das, den ein oder anderen äh, Schnapskin getrunken haben und das ein oder andere Bier und dann halt äh, irgendwann um eins oder zwei ähm, betrunken ins Bett gefallen sind und naja, auf einmal Vibrierte es nachts dann aus dem Badezimmer. Und ich, ich dachte, mir, im Alter, Bett. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ich dachte mir so, hä? Was ist das jetzt und so? Ja. Und dann äh, ist noch aufgestanden und meinte so, oh, ja, meine Zahnbürste vibriert, ist sie halt ins Bad gegangen, hat diese Zahnbürste wieder ausgeschaltet und hat sich wieder ins Bett gelegt. Ja, und wie das halt so ist, in seinem Suffschlaf, macht man sich ja erstmal keine Gedanken darüber, warum die Zahnbürste von alleine gerade angefangen hat zu vibrieren. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich dann gepennt habe, aber es war immer noch dunkel draußen. Gleiche Geschichte nochmal. Vibriert im Badezimmer hey. die Zahnbürste. So, Kati wieder aufgestanden, wieder ausgemacht und diesmal die Zahnbürste mit ins äh, Schlafzimmer genommen und neben Bett gelegt. Ey, und ich bin, weiß ich nicht, wieder eingeschlafen ähm, und als ich dann aufgewacht bin, war es wieder hell, aber ich bin wieder aufgewacht, weil diese Zahnbürste wie bekloppt neben dem Bett vibriert hat und dann... Alter habe ich ja schon eine Weile geschlafen und dann war ich ein bisschen bei Sinn und dachte mir so Moment mal. Hier hat gerade über Nacht ist die Zahnbürste dreimal von alleine angegangen, was ist denn hier los, ne? Yeah. Jedenfalls äh, habe ich die dann ausgemacht und dann hat diese Zahnbürste wieder, also ich, ich muss dir dazu sagen, ich bin halt aufgewacht und ich hatte halt den Kater des Todes und <lacht> hatte dann natürlich auch keinen Bock mehr darüber weiter Gedanken zu machen, habe sie dann ausgemacht und wieder eingepennt und dann bin ich wieder aufgewacht von dieser scheiß Zahnbürste. <lacht> Weil sie dann wieder angefangen hat zu vibrieren von alleine und dann habe ich sie einfach auf den Balkon gelegt und da vibriert sie noch heute. Also ich glaube, ich habe sie bis heute nicht darunter genommen Da liegt die jetzt rum, die muss halt einfach im Arsch sein. Also ich habe danach dann nochmal mit, äh, als wir dann irgendwie klar bei Sinn waren, am nächsten Tag nochmal da mit Kathi drüber geredet und sie meinte so, dass das öfter schon mal vorgekommen wäre, dass die Zahnbürste von alleine angeht. Ne? Aber <lacht> im, wenn das das erste Mal passiert, musst du dir doch auch denken, ne? Mhm. Was ist hier los?
0: Naja, wenn sie jetzt draußen liegt und vibriert, kann es aber auch sein, dass sie friert. <lacht> die zittern.
1: Ich weiß gar nicht, ich muss nachher mal gucken, ob die immer noch draußen liegt, aber jetzt sollte der Akku ja bald mal leer sein, das ist jetzt schon
0: eine Woche her, ey. Kannst du zudecken.
1: Ja, meine kleine, damit es nicht ganz so kalt ist.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Zahnbürsten sind. Ähm, wie die aufmerksamen Zuhörer, Zuhörer wissen, ähm, führen wir ja so eine Liste, wo wir so zwischendrin mal Themen eintickern, die uns gerade begegnet oder hinterfallen sind oder wie auch immer. Und die Liste habe ich nach wie vor in der äh, podcastfreien Zeit ähm, geführt. Und da sind mir so muss Ich muss dich
1: kurz unterbrechen, bevor du weitermachst. Wir müssen noch die podcastfreie Zeit erläutern heute irgendwann in den nächsten ja. anderthalb Stunden. So, jetzt, jetzt kannst du weitermachen.
0: Jetzt quatsch mich nicht voll, sonst ist deine Geschichte <lacht> nicht gut. Ähm, jedenfalls ist ja auch aufgefallen, dass, naja, ich würde sagen, mehr ich als du ähm, mal so, so random Fragen haben, die so ein bisschen stumpf sind. Also, ich würde sagen, dass ich vielleicht den stumpferen Humor habe. Naja. Also kann
1: ich da auch gleich noch was Lustiges erzählen? <lacht> aber ja. ähm,
0: da, ich kann mich an da waren wir ähm, von Arbeit aus bei einem Zahnarzt und haben da ähm, Folie geklebt. Und dann gingen wir mal so durch den Kopf, wenn man so in seinem Rhythmus ist und denkt so: Wo geht der Zahnarzt eigentlich zum Zahnarzt?
1: <lacht> und, das weiß ich selber, vom Spiegel?
0: Nee, ja, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt,
1: das wollte ich dich fragen. Oh. <lacht> ja, meine, ich dachte, jetzt kommt ja die Superauflösung. Ja, wo geht der Zahnarzt zum Zahnarzt? Äh, ich würde schon sagen, dass er dazu einfach zu einem Kollegen geht oder vielleicht die Zahnarztschwester drauf gucken lässt. Also, Aber die kann ja so nicht
0: irgendwie einen Zahn bohren oder so, weil ist ja nur die ja. Schwester.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein Zahnarzt so klug ist, dass bei dem keine Zähne gebohrt werden müssen.
0: Ja. Oder? Ja, kann, könnte sein. also
1: ich, ich weiß nicht. Es ist ja meistens immer nur davon abhängig, dass man sich nicht richtig die Zähne putzt, oder? Und was man so isst.
0: Ja, das stimmt. Oder ähm, siebtes Semester Selbstbehandlung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also ich würde sagen, um so rein prophylaktisch mal reinzugucken, wenn irgendwas wehtut, glaube ich, stellt er sich immer vor den Spiegel. Ja, ähm, könnte sein, stimmt. Aber um dann mal genauer nachzugucken, glaube ich, würde er seine Schwester bitten. Aber wenn da wirklich was ist, was der machen muss, dann würde ich sagen, geht der Zahnarzt zu einem anderen Zahnarzt. Äh,
0: nächste Frage, bringt der kranke Zahnarzt dann zu seinem Kollegen direkt eine Akte mit und sagt so, die sagen doch immer Zahlen ein 484 fehlt das hier, das, das Ja, der, der,
1: <lacht> <lacht> der sagt dann du musst bei 482 mit einer 730er Spritze äh, so und so viel Milligramm Betäubung reinspritzen <lacht> und dann bitte nur die Füllung am unteren linken Drittel ein bisschen nachfüllen. Danke. <lacht> okay, mache ich, bis gleich. <lacht> Ja. ja. Und dann guckt er selber rein im Spiegel wieder und sagt, also das machst du bitte nochmal. Das hätte ich besser gemacht. <lacht> ja.
0: Und so entstehen Hasskollegschaften.
1: Ja, ja. Beim, bei Zwischenzahlenärzten. Apropos stumpfen Humor, ich habe mitbekommen, ähm, jetzt in meinem neuen Studium, das ich ja begonnen habe, äh, im Oktober, dass dein stumpfer Humor mich sehr geprägt hat und ich immer über Sachen in den Vorlesungen lache, über die kein anderer lacht. <lacht> Das ist, immer, das ist immer sehr interessant äh, zu beobachten. Wo wir aber auch schon äh, bei einem Punkt sind, warum es diese Podcast-Pause gab. Ähm, das ist einfach äh, Zeit gewesen. Also, ich habe halt äh, ja, wieder studiert ab Sommer, ne? also als ich halt aus Südafrika wiederkam, studiert, nebenbei gearbeitet und dann äh, ja hier und da noch Musik. Und dann äh, so ein Podcast ist halt echt sehr zeitaufwendig und dann hatten wir ja gesagt, wir machen es nur noch alle zwei Wochen. Naja, und dann ging es wieder darum, wann machen wir das nächste Mal und dann hat es bei dir nicht gepasst, weil du was zu tun hattest. Dann hat es bei mir wieder nicht gepasst und äh, so kam es dann dazu, dass wir einfach äh, aus zeittechnischen Gründen die ganze Sache äh, nicht mehr gepackt haben und quasi eine unfreiwillige Sommerpause gemacht haben. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Also
0: ähm, zwischenzeitlich wurde ich auch gefragt, äh, was dann jetzt los sei, aber
1: naja, ich auch, ja. man,
0: man war so viel unterwegs irgendwie und dann, naja, der Sommer treibt dann natürlich auch raus und wir nehmen meist Sonntag irgendwie auf und äh, dann ist da einfach, ja, keine Ahnung, war nie die Zeit und jetzt habe, hat das mal wieder so gepasst, ja.
1: Richtig, naja, jetzt ist es halt auch, ne? Es geht in Richtung Weihnachten, sage ich mal, und äh, die Leute... Machen weniger. Ich wollte gerade sagen, man hört dich schön schlucken und dann geht er extra nochmal ein Stück <lacht> dichter ran ans Mikro. Ähm, nee, ja, es geht in Richtung Weihnachten. Äh, ich muss auch sagen, hier kehrt langsam ein bisschen Ruhe ein. Auf Arbeit zwar nicht, da ist nach wie vor immer Hottentotten, äh, aber in der Uni, also da ist langsam Weihnachtsstimmung. Ähm, ja. Da muss
0: ich mal was zwischenfragen. Kann sein, vielleicht hast du mir das schon erzählt. Aber was studierst du denn jetzt neu? Also, ist das komplett <lacht> Neues, ja. oder?
1: Ja, ja, das ist ja die ganze Zeit Neues. Fragen wir auch tatsächlich äh, Leute auf Instagram. Apropos Instagram. Instagram-Gate. Habe ich das schon mal, nee, das ist passiert, nachdem wir ja. aufgehört haben, Podcast aufzunehmen, äh, dass mein Facebook-Account einfach gesperrt wurde, weil ähm, ich glaube aus Thailand, also es wurde auf meinem Facebook-Künstlerprofil Werbung für thailändische Kosmetikprodukte in thailändischer Sprache geschaltet und dann habe ich halt eine E-Mail von Facebook bekommen, dass diese E-Mail wohl gegen Richtlinien verstoßen würde und dass deshalb mein Profil gesperrt würde. Dann habe ich mir diese E-Mail angeguckt, habe diese Werbeanzeige gesehen und dachte so, what the heck, ich habe diese Werbeanzeige niemals in meinem Leben geschaltet und jetzt wird deswegen mein Profil gesperrt. Was ist da los? Na, dann bin ich der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen und habe gesehen, dass es nicht die erste Werbeanzeige war. Ähm, und ja, dann habe ich diverse E-Mails geschrieben und versucht Facebook zu erreichen und äh, ja, habe niemanden erreicht und seitdem ist äh, mein Facebook und da damit verbundene auch Instagram-Account gesperrt. Ja, stimmt. Und ich konnte mir auch nur über Umwege einen äh, neuen Instagram-Account machen, weil ich mit meinem Te also mit meinem Telefon konnte ich keine neuen Accounts mehr für Facebook und für Instagram erstellen, weil ich halt gesperrt wurde. ne? Ach ging das und von also nee ich musste, ich musste dafür Katys Telefon nehmen, um mir einen Account zu machen und mich dann äh, quasi über mein Telefon da einzuloggen. Das ging dann, aber den Account erstellen konnte ich nicht. Das ist so, ja krass. und seitdem äh, ist mein, ist mein Instagram-Account gesperrt. Und dann habe ich halt jetzt dann äh, nach zwei Monaten erfolgloser Rückgewinnungsversuche meines Accounts, habe ich mir dann einfach einen neuen erstellt auf äh, ja für Instagram, aber nur. Also auf Facebook bin ich nach wie vor nicht. Also ich habe ja seit einem halben Jahr kein Facebook übrigens. <lacht> Auch interessant. Ähm, und ja, ja das. bin jetzt da gerade wieder am Versuchen meine 800 Follower zurückzugewinnen, aber im Moment bin ich bei knapp unter 300 und das ist echt, ist schwierig. Für, die, für und, die kurze Zeit 300
0: ist ja trotzdem so viel. Ja, ich.
1: also ich, ich, ich muss mal sagen, die ersten 200 habe ich in zwei Wochen geschafft und so jetzt ja, habe ich so nicht mal 100 in dann irgendwie zwei Monaten geschafft, also es war äh, ja, man sieht halt zum Anfang, dass es das viel schneller wächst als dann zum Ende und ich versuche immer neue Formate auszuprobieren und so weiter, damit es ein bisschen spannend bleibt, aber ja, Instagram ist ein bisschen, ist ein schwieriges Game. Aber, ja. was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, ach so, auf Instagram fragen mich auch Leute, was ich studiere, weil ich hier äh, ja dann immer mal ein bisschen was so poste, was ich gerade so programmiere. Und es ist quasi, ähm, also das Ganze schimpft sich Business Intelligence and Process Management, also es ist ein englischer Studiengang mhm. mit ähm, 50% Prozent, äh, Deutschen und 50% Prozent internationalen Menschen. Also es ist tatsächlich... Äh, sehr breit gefächert, was so die Nationalitäten da angeht, muss ich sagen. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es darum, einfach ähm, mit Big Data umzugehen. <lacht> äh, zum einen, also mit großen Datensätzen musst du dir halt vorstellen, du kriegst einen Datensatz, der drei Terabyte groß ist und dann sollst du halt aus diesen Daten äh, Informationen gewinnen. Das ist so ein großer Kernpunkt dieses Studiums. Ähm, okay. Diese Informationsgewinnung das funktioniert dann halt durch Programmieren, durch Formeln, durch viel Mathe. Durch
0: <lacht> oh nein. Und der will Programmierer werden. Ich werde weich. <lacht> <lacht> ah, ja, das hat mich schon... Äh, ge Und jetzt... Okay. Jetzt muss ich die ganze Zeit weiter moderieren, weil es äh, hapert schon wieder in der Technik. Weil am Anfang des Podcasts haben wir auch schon technische Probleme Berlinerseits äh, gehabt. Denn ging das eine Mikrofon nicht, dann musste Neues ran, dann ging das mit dem Aufnehmen, Telefonieren nicht, äh, dann hat man es Rückkopplung ergibt. Äh, und naja, nun ähm, versuche ich jetzt diese tote Zeit aus ähm, ich bin wieder da. Aus äh, der Pause äh, zu füllen. Habe ich auch, glaube ich, ganz so, gut geschafft.
1: Wobei ich... Ja, <lacht> hast du gut geschafft. Wobei ich, wo ich stehen geblieben. Ich habe jetzt meine Tastatur weggelegt, weil ich auf meine Tastatur gekommen bin. Jetzt kann ich, äh, ja. bin ich nur am Mikrofon und kann nichts mehr drücken. Ähm, genau, aus großen, großen Tabellen, großen Datensätzen, Daten gewinnen mit Statistik und viel Mathe. Ähm, oder Übersichten, sage ich mal. Also zum Beispiel so Facebook-Kundendaten zum Beispiel. Wenn du so Kundendaten bekommst und einen Datensatz hast, der ist zwei Terabyte groß, dass du da am Ende sagen kannst, äh, so und so viel Prozent finden äh, diese Art von Mode geil, von mir aus so. Ne? Also, dass du ja. halt her der Lage wirst über diese Datensätze. Dann, wenn du einen Schritt weiter zurückdenkst, das ist auch Inhalt des Studiums, ähm, wie speicherst du solche Daten? Also dieses ganze Setup an Programm und ähm, auch Hardware, also Serversysteme und ähm, welche Programme sind auf den Servern, die wie welche Daten tracken zum Beispiel. Er mhm. äh, ist auch Inhalt, das nennt sich dann Data Warehousing. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt in diesem Studium und da, der geht so um Prozesse. Deshalb kommt auch dieses Process Management in diesem Studium Namen vor. Ähm, da geht es dann mehr oder weniger darum, so Prozesse im Unternehmen zu optimieren. Also dann, äh, ja, aufzumalen, wie ist der aktuelle Prozess und dann den Leuten aufzuzeigen, ähm, das und das läuft falsch, das und das könnte man besser machen und wir sagen euch, wie das geht, das ist mehr so eine Beratungssache, sage ich mal. Aber was ich im Moment sehr cool finde, ist tatsächlich dieses äh, mit diesen Big Data Arbeiten, das ist schon krass, was ja, man das da glaube ich. machen kann. Also ich fand ja.
0: ja krass, letztens in deiner Story, ich habe dir da ja auch geantwortet, dass du einfach durch Programmieren Gesichter zusammensetzen konntest.
1: Genau, ja, das war das war auch eine sehr interessante Aufgabe und ich, ich liebe das ist auch ehrlich gesagt das, was ich dann daran liebe an diesem Studium, sage ich mal. Dass, also diese ganze Theorie ist natürlich einfach äh, knallhart und auch äh, ziemlich langweilig, aber wenn es dann darum geht, wenn dir dann dein Prof sagt, okay, mit dem, was du heute gelernt hast, gebe ich dir jetzt irgendwie fünf Gesichtshälften und gebe dir für die fünf fehlenden Gesichtshälften, gebe ich dir zwar quasi diese Pixel, also du musst dir halt vorstellen... Wir hatten halt 64 mal 64 Pixel war das Bild und mhm. wir haben halt von jedem Bild die Hälfte der Pixel vorgegeben bekommen. Aber die andere Hälfte dieser fünf, also die andere Hälfte der Pixel dieser fünf Bilder, die war halt, die haben wir auch bekommen, aber jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern einfach bunt durcheinander gemischt. Ja. Und dann kannst du halt anhand von Datenanalyse, also du analysierst halt die fünf richtigen Gesichtshälften mhm. und kannst dann die fünf fehlenden Gesichtshälften voraussagen sozusagen und das ist halt auch dieses das ist halt auch genau dieses Prinzip ja wenn du diese drei Terabyte Daten sammelst und die zusammen zu einem äh, zusammen modellierst dann kannst du halt für die Zukunft einfach Aussagen treffen weil du halt ja das Nutzerverhalten kennst und Krass. bei Bildern ist es ja so ähnlich ja also wenn du die eine Gesichtshälfte kennst kannst du die andere halt auch ziemlich genau voraussagen ja ja und das war schon sehr interessant ja und sowas sowas äh, ja mache ich dann quasi gerade in meinem äh, Studium. Also ich gehe ein bisschen mehr in Richtung IT jetzt. Ich werde, ich werd jetzt noch mehr Freak als ich schon bin.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, so zwischenzeitlich dachte ich schon so, okay, ähm, über was können wir uns denn unterhalten, wenn wir uns treffen? Aber <lacht>
1: ich kann, ich dann nach wie vor noch Steuererklärung machen. Also so ja. <lacht> <lacht> Aber dann sollen wir noch mal wieder eine Steuer unterhalten. <lacht>
0: ja, da habe ich gerade erst 45 Euro wieder bekommen. Hey, 75 nee. <lacht> Euro. Wow. Ja, naja. Wow. Na ja. Ähm, ja, also ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil das war jetzt Aber so
1: dann kann ich dich ja was fragen, Kali. Wie läuft es denn bei dir auf Arbeit? Was gibt's zu erzählen? Was gibt's es neue, äh, adventurous, äh, ja einfach äh, Sachen? Bei dir ist halt immer so viel los auf Arbeit, da lohnt es sich immer eine Geschichte auszupacken.
0: Oh, ähm, da ist eigentlich relativ viel passiert. Also, ich fange mal an. Eine ganz weirde Geschichte. Ich glaube, das war auch schon nachdem wir in der Pause waren. Da bin ich zu einem Kunden gefahren und habe Sonnenschutzfolie geklebt. Und in deren Bude hat es halt mega nach Urin gestunken. <lacht> Perfekt. Und du kommst halt so in die Wohnung rein und denkst schon so, fuck, die nächste Stunde komme ich hier auch nicht mehr raus. Ohne, dass ich jetzt sagen müsste, okay, ciao, das ist mir zu eklig, geh wieder, tschüss. So, mm. ja, naja, gut. Ähm, aber ansonsten, was äh, gibt es noch zu erzählen? Wir sind jetzt so, also ich hatte ja eine Kollegin, die in ähm, Mutterschutz bzw. Babyurlaub war. Äh, dann haben wir jetzt noch eine Kollegin dazu bekommen. Und seit letzter Woche sind wir vollzählig. Wir sind jetzt sieben Mann quasi. Ähm, oh. Dann haben wir einen fetten Digitaldrucker. Äh, als Firmeninventar bekommen. Das heißt, wir können jetzt auch riesengroße Sachen drucken äh, für die Sachen, die wir. Wie,
1: wie, sag mal, wie groß? Gibt es da Maße? Da gibt's, oder ist es. Jetzt un oder ist es jetzt unendlich?
0: <lacht> ist so eine Acht, die umgekippt ist. <lacht> <lacht> Nein, äh, der, das ganze Gerät wiegt, glaube ich, 400 Kilo ähm, und wir können Folien in Breite bis 1,60 Meter bedrucken. Das heißt, ähm, Groß. Also das ist fast so groß also wie Also breit
1: ich. 1,60, ja. aber lang ist dann tatsächlich unbegrenzt, so lang wie die Rolle ist, oder was? Richtig, genau. So,
0: die Folienrollen sind meist mal so 50 Meter.
1: Ja. Boah, moin. Da kannst moin. Da kannst du schon mal hier die, äh, wie heißt die nochmal, die East Side Gallery <lacht> bekleben. <lacht>
0: ja, da kannst du ein paar, weiß ich, so 5, 6 Rollen und dann hast du schon mal ein gutes Stück beklebt, ja. Ja,
1: ich meine 1,60 reicht nicht ganz, aber äh, 1,60 mal 1,60, 3,20, ja. Bitte kann man schon mal
0: machen. Geht schon, ja, ist schon alles auch, ähm, also das Ding ist halt niegelnagelneu neu und auch der modernste Scheiß. Also manch, <lacht> manche Hersteller haben noch gar nicht mal ein äh, Profil, also ein, ein ICC-Profil, für die, die was mit Farbe und so zu tun haben, wissen, was ein ICC-Profil ist. Ähm, also manche Hersteller haben nicht mal ein Profil dafür entwickelt, für die Folie. So modern ist der Drucker. Also, der ist, wow, der ist völlig am Schlüssel. Der kann auch weiß drucken, der kann äh, Metallic drucken. Äh, das, ja, ist alles und schnell. Ne? Also, das geht wirklich. Kann 10 Meter in einer Stunde kann nicht durchdrucken.
1: 10 Meter die Stunde ist auch eine geile äh, Zeitangabe. Ja. Und, <lacht> wie schnell arbeitest du? Oh, 10 Meter die Stunde. <lacht> ja, das ist nee, so. Ich nee, sag mal, sch sch schätz mal, wenn, wenn du Folie klebst, in in, in Meter die Stunde, wie schnell bist du?
0: Na, das ist, oh, das ist schwierig. Das kann, ist mal abhängig, was für Folie. Wie sagen
1: wir mal, sa, sagen wir mal jetzt nicht ein Auto, sondern einfach so dieses, äh, wenn du zum Beispiel eine glatte Oberfläche, eine glatte, lange Oberfläche einfach nur, bei, bei, den, bei den Windmühlen zum Beispiel, das ist doch, ist das äh, schwierig zu kleben? Also, ich stelle mir das relativ simpel vor, weil. Nee. Das ist ja nur einfach lang, oder?
0: Das macht nachher die Routine und dann schafft man das eigentlich in recht kurzer Zeit. Also da sind dann so Sachen, die sind ähm, ja, acht Meter, sag ich mal, und das schafft man dann vielleicht so in 20 Minuten mit sauber machen. Also das ist...
1: Na, dann, dann rechnet das mal hoch. Das sind äh, viermal viermal 20 Minuten. Äh, ne, dreimal 20 Minuten. Hupsi, Mathe. <lacht> 3x20 Minuten und 8 Meter, hast du gesagt? Ja. Dann schaffst du 24 Meter die Stunde. Ja. <lacht> Weiß Bescheid. <lacht> ja. ja. Also, falls einer wissen will, wie schnell Kali arbeitet, 24 Meter die Stunde.
0: Schreib ich in die nächste Bewerbung rein.
1: <lacht> genau. genau. Ja, mein Name ist Kali und ich arbeite 24 Meter die Stunde weg.
0: Alles klar, nächste Woche Kassalfahr.
1: Kasalfahrt, <lacht> komm her hier. Yeah. Wir zahlen dir, ja, was du willst. <lacht>
0: ja, ähm, was gibt es noch so zu, zu erzählen? Ähm, aber bevor ich weiter erzähle, will ich dir noch eine ähm, Zwischenfrage stellen. Bist du, ähm, also machst du ähm,
1: Kaffeepausen? Mhm. Kaffee ja, klar mache ich Kaffeepausen. Also ja. weil du,
0: du hast ja auch so eine Kaffeemaschine. Ähm, ja, ja,
1: ich mach, ich mach schon Kaffeepausen, ja.
0: Ähm, hast du schon mal irgendwie eine
1: Teefabrik besucht oder so? Eine Teefabrik? Ja. Nee, also ich war schon in Kaffeeröstereien, aber noch nie in einer Teefabrik. Okay,
0: na dann hier meine Frage. Gibt es in einer Teefabrik auch Kaffeepausen?
1: <lacht>
0: <lacht> so eine riesige Erleiterung, so eine scheiß, scheiß Frage. <lacht> Das war nicht die ah. letzte. Ah.
1: Gibt es in der D-Fabrik auch Kaffeepausen. Ich habe übrigens bis heute nicht, bis heute nicht, ähm, es gab doch mal so eine Seite, auf, die, auf der es Witze gab, wo ich dachte, dass die gut zu äh, deinem Humor passen, aber hast sie nicht äh, gefunden, ja. Habe ich immer noch nicht gefunden, nee. Aber ich habe hier, wo wir schon bei äh, komischen Witzen sind, äh, auf meiner Liste, <lacht> also, für, für den letzten geplanten Podcast im Frühjahr, den wir dann aber doch nicht geschafft haben aufzunehmen, <lacht> habe ich mir Folgendes aufgeschrieben, also folgende Stichpunkt. Warte, Matthias vom Minister. Das
0: habe ich vorhin schon. Da dachte ich so, was ist das denn?
1: Und ich, also ich kann mich auch nicht mehr ganz daran erinnern, deswegen google ich das gerade, was das war. Ähm, Matthias vom Minister. Ja, hier ist es glaube ich. Niederlande stiften Matthias als Dankeschön. Was für ein Bild auch. <lacht> äh, warte, ich, ich lese es vor. Hier, ah, ja, doch. Das hat äh, was mit Corona zu tun. Münster. Mit dem ersten Matjes der Saison hat sich, die, hat sich die niederländische Regierung bei einem offiziellen Besuch am UKM für die Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen während der Corona-Pandemie bedankt. Nordrhein-Westfälische Krankenhäuser hatten Corona-Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen. Und dafür haben die denen einfach, warte, wie viel? Die haben denen einfach Matjes geschickt. Das erste, das erste Fass der Saison wir haben einfach ein Fass Matschies als Dankeschön geschickt dafür du musst dir das mal vorstellen ja das ist in den Niederlanden ja du Kloß jetzt haben wir uns hier geholfen was schicken wir denen naja. Käse 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 ist so einfach nee, der, alle. der rollt weg lieber Matschies kommt das erste Fass <lacht> ja. Ah
0: ja, eigentlich müssen wir mit meiner mal wieder nach Holland fahren. Das war witzig. Ja,
1: ja. Das wäre tatsächlich äh, meine Maßnahme. Holländischer Matjes 2020. Ja, geil. 4.000 Matjes sind es in einem Fass. 4.000 Matjes spendierte spendierten die Niederländer den Mitarbeitern des Uniklinikums Münster als Dank für die medizinische Unterstützung während der Corona-Pandemie.
0: Dann hat bestimmt Wahnsinn. jeder äh, geheilte Corona-Patient direkt so ein Matches mitbekommen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, direkt so. So, du bist durch, gib dir so ein Brötchen.
0: Ja, genau. Aber ich esse gar keinen Fisch, nehmt. mit.
1: Nimm mit. Ab heute isst du Fisch. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber in Südafrika haben wir mal einen getroffen, der uns dann gefragt hat, äh, so, warum esst du kein Fleisch? Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind Vegetarier. Und dann hat er gesagt, ich bin auch Vegetarier. Ich esse nur Chicken und manchmal Beef. <lacht> Weil er halt kein Schwein gegessen hat, hat er gesagt, er ist Vegetarier. <lacht> und also, alles klar.
0: Du bist es. <lacht> Ja, schön, ich jetzt den checken und ich <lacht> <Ja>. <lacht> ah. ja. ähm, so sieht's aus. Ich habe noch eine ähm, Also, wie gesagt, ich muss jetzt hier erstmal meine ganzen meine ganzen Sachen loswerden. Ähm, ich weiß nicht, hatte ich das Problem mit meinem Navigationssystem schon gelöst, dass das also in der Podcast-Aufnahme
1: Nee, ich glaube, das hast du nicht mal im Podcast gesprochen. Doch, doch, das doch,
0: doch, mit Sicherheit. Ja? Also, ja? Ja,
1: Aber die Lösung noch nicht. Also die Lösung hast du mir erst irgendwann im Sommer erzählt.
0: Ja, also weil ich habe hier nämlich noch eine äh, Notiz stehen, dass Navi, äh, Navi lebt wieder, Punkt, 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 nicht. So, pass auf.
1: <lacht> Gute Einleitung.
0: <lacht> mein Navigationssystem wollte ich ja updaten, also nochmal kleiner Flashback und ähm,
1: dann hat der Kali ein bisschen alleine, mann wenn ich nebenbei Bier trinke, ne? ich äh. muss zusammenreißen, dass ich nicht laut ha? ins Mikrofon du, Also wenn ich jetzt
0: zwischendurch <lacht> immer mal so... Uh. Hast du meine Pause mitgekommen? Da habe ich selbe ja. <lacht> Naja, jedenfalls, ja. pass auf. Ähm, äh, Flashback, ich wollte mein Navi updaten, weil ich das Auto neu bekommen habe. Dachte, okay, zack, Karte raus, neue Datei rauf, wieder reinstecken, fertig, ausgeht. So, Auto gesagt, nee, geht nicht. Keine Karte mit Navi gefunden. So, hin und her hat ewig gedauert, immer probiert. So, da musste ich zum Autohaus und mir eine neue äh, Karte, SD-Karte kaufen für 60 Euro, die das Navi-System quasi beinhaltet. Und dann wollte, hat der Autohausmensch gesagt: Naja, ich mache dir gleich hier das aktuelle wieder auf und meinte: Ja, ist ganz einfach, hin und her. So, wie kurz gewartet, bis das alles, äh, die Daten übertragen wurden. Und dann steckt das rein und dann geht das nicht. Und er so vorher, das ist alles ganz einfach, man muss nur wissen wie. Und ich so, jo, alles klar. <lacht> ja, hin und her probiert und dann, ich weiß gar nicht, das hat eine Woche oder so gedauert, dann musste man quasi aus irgendwie fünf verschiedenen Ordnern noch was raussuchen, hier selektieren, da selektieren und dann ging es erst. Und das war so kompliziert, da musste der Mensch, also der Autosmensch, mensch nochmal bei einem Techniker von Skoda anrufen und fragen, äh, wie der ganze Laden hier überhaupt funktioniert. So, und da denke ich so, ja, und auf der Internetseite wird, <lacht> wird das so einfach beschrieben, ja. Auf jeden Fall geht jetzt mein Navi wieder und wir haben ordentlich Kilometer geschrubbt dieses Jahr, also seit Mai haben wir das Auto. Ich meine, gut, es wird wahrscheinlich Leute geben, die noch viel weiter und viel mehr fahren, aber für die Zwecke, die wir das Auto haben, haben wir jetzt, glaube ich, schon 13.000 Kilometer hinter uns gebracht und ja, ich will mal sagen, das ist schon eine gute Trackerleistung, ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, das, also was du hier mit dem Auto zurücklegst, das ist äh, nicht ohne, mein Lieber, nicht ohne.
0: Ja, ähm, dann noch ein anderes. Apropos Auto. Ja,
1: <lacht> 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 ja, 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 da, da ja, habe ich ja dieses Jahr ja. <lacht> eine Sache erlebt. <lacht> hei, hei, hei. Ich bin gerade übrigens dabei, hier ein bisschen ähm, mal so einen kleinen äh, Jahresrückblick hier vorzubereiten und äh, das ist definitiv auch eins meiner Highlights in Anführungsstrichen äh, 2020. Das ist auch ähm, ich, ich, ich erzähle nur den lustigen Teil, den Rest, den Rest lasse, ich, lasse ich weg. Also, im Sommer wurden ja, nee, ich muss anders anfangen, im Frühjahr, ähm, als der erste Lockdown kam, haben mir meine Eltern netterweise ein Auto mitgegeben von zu Hause, damit ich halt mobil bin und nicht mit der Bahn fahren muss in Berlin, ne? um einfach Kontakt mit Menschen zu meiden. So. Dann hatte ich das übers Frühjahr und habe es dann irgendwann im Mai wieder dagelassen und naja, als es dann schon wieder eine kleine Aufstoßpause hier gewesen <lacht> und als ich es dann ähm, jetzt, wann war das, im September? Ne, im Oktober war das schon. Im Oktober dann, als es langsam wieder kühler wurde, die Zahlen sind wieder gestiegen, ähm, habe ich dann gesagt, naja, wie sieht es aus? Könnte ich das Auto nochmal jetzt hier über den Winter haben? Weil der Lockdown kommt ja wahrscheinlich bald. Heute wurde er dann auch tatsächlich angekündigt. Ja. Ähm, und naja, im Oktober war dann so, ja, nimm das mal noch mit jetzt über diesen Winter. Und dann, äh, ich denke, nächstes Jahr sieht es schon wieder besser aus. Pipapo, jedenfalls habe ich das Auto bekommen. Ähm, hatte das dann hier irgendwie so oh, 100 Meter von meiner Haustür entfernt geparkt. Aber an so einer Stelle, an der ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag vorbeigehe, ähm, zumal ich ja auch nicht mehr unbedingt den Tag <lacht> rausgehe, weil ne, es geht ja alles von zu Hause. Also, ich arbeite und studiere von zu Hause quasi. Ähm, ja, und dann hatte ich das Auto irgendwie so fünf, sechs Tage nicht mehr gesehen und wollte dann damit wieder losfahren. Schließt das Auto auf, macht die Beifahrertür auf, um da was reinzustellen. Und sehe halt, dass kein Lenkrad im Auto ist und äh, das komplette Infotainment-System nicht mehr im Auto ist. <lacht> ähm, und dann äh, war mein erster Gedanke in diesem Moment, ne, also jeder normale Mensch wäre natürlich direkt auf die, auf die Idee gekommen, scheiße, hier wurde in mein Auto eingebrochen und das äh, Navigationssystem und Radio geklaut. Ne? Äh, und mein Gedanke in diesem Moment war aber, Hupsi, <lacht> falsches Auto, das kann ja gar nicht meins sein, so sieht mein Auto nicht aus, hab das Auto wieder zugemacht, bin vom Auto weggegangen und dann war kurz so, nee, Moment mal, ist das das richtige Kennzeichen. Und dann hat es bei mir erst Klick gemacht, dass einfach in äh, mein Auto quasi eingebrochen wurde und dass es tatsächlich mein Auto ist. Und äh, ja, Lenkrad weg, Infotainment-System weg und war natürlich dann äh, erstmal dann kurz ein kleiner Schock, aber ich muss sagen, äh, hat dann tatsächlich alles äh, gut funktioniert, also mit Polizei, Abschleppdienst, Pipapo, ich würde sagen so, also ich habe das so gegen 13 Uhr bemerkt und um 19 Uhr war alles geregelt, auch mit der Versicherung und Mag man gar nicht denken, aber das hat echt alles, innerhalb von sechs Stunden war alles geregelt. Danach oh ja. musste ich mich um nichts mehr, um nichts mehr kümmern. Also das, das das, ging echt fix. Ich meine, ich habe dann sechs Stunden draußen im Regen gestanden, weil es halt natürlich auch noch geregnet hat an dem Tag, um das alles zu klären. Aber ja, äh, hat alles funktioniert, ja. War, aber,
0: aber hast du mal probiert, das Auto anzumachen? Also wäre es
1: theoretisch angegangen? Nee. Ja, aber es wäre, na, weiß ich nicht, ob es angegangen wäre. Vielleicht nicht, weil dieses dieses, äh, diesen Bordcomputer, den sie da auch mitgeklaut haben quasi, das ist ja mehr oder weniger so das Herz vom Auto, würde ich sagen. Ja. Ähm, weil ja, da okay, laufen dann. ja dann irgendwie alle Fäden zusammen. Könnte sein, dass es dann, also der Motor an sich ist noch in Ordnung. ne, also Es war ja nur die Elektronik, die dann nicht hingehauen hat, aber keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. <lacht> ja. So viel zu äh, Autos im Jahr 2020.
0: Sehr interessant. Die einen äh, holen sich ein Auto, die anderen, naja, da ist es. Hast du, aber ähm, das hast du mir mehr privat erzählt. Das Auto danach, also das Auto gibt es jetzt nicht mehr in eurem Besitz.
1: Ja, ah, genau. Also das Auto war tatsächlich dann wirtschaftlicher äh, Totalschaden. Also das äh, ist dann so, wie es war, verkauft worden ohne Lenkrad und ohne ähm, Infotainment-System. Aber ja. äh, Kauf nur mit Selbstabholer, ne? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich äh, kam dann da jemand mit seinem LKW und hat es abgeholt, ja. Und ja, keine Ahnung, was damit passiert. Ob das wieder aufgebaut wird oder ob die das einfach dann äh, in irgendein drittes Weltland äh, verschiffen und es da wieder aufgebaut wird. Keine Ahnung, was damit passiert. Auf jeden Fall war das eine sehr interessante Prozedur, weil es mir noch nie so vorher irgendwie sowas passiert und war natürlich alles neu und ja. viel dazugelernt. Ich hoffe, dass ich dieses Wissen nicht mehr brauche, aber es war trotzdem neben diesem ganzen negativen Aspekt natürlich. Also natürlich, den ersten Tag war ich halt einfach geknickt. Also ich meine, das Auto, es war halt alles versichert und das Geld bekommt man halt wieder, ne? Und dann kann man halt gucken, was man damit macht. Aber es ist da halt trotzdem so, also man hängt ja trotzdem irgendwie an, an dem Auto, so, weil man damit halt schon zu ja, so viel gefahren ist und so, ne? Da Hat sind man wir schon ja irgendwie auch zu,
0: zu einigen Gigs mitgefahren.
1: Ja, ja, also da haben wir echt, also echt so eine persönliche Verbindung, sage ich mal. Und dann halt auch so dieses dieses Denken, warum, äh, also einfach, ich kann das halt immer einfach nicht verstehen, wie andere Menschen so denken können, ähm, einfach sich Sachen zu nehmen, die denen nicht gehören, so weißt du? Ja. Und das hat mich dann irgendwie einen Tag beschäftigt, aber danach war es dann tatsächlich also einfach eine lehrreiche Zeit zu sehen, wie das alles so funktioniert, sage ich mal. Also ich habe da um mal wieder hier diese alte ADS-Weisheit aufzubringen, ne? in den negativen see, see, see. Dingen auch das Positive sehen. Ich habe da echt viel viel gelernt und äh, was man vielleicht irgendwann im Leben, wenn es um Versicherungen geht, dann nochmal äh, braucht, sage ich mal. Ne? Also Versicherungen und auch vom Auto her. Also ja, der Typ aus der Werkstatt hat mich quasi alle zwei Tage angerufen und hat mir ein Update gegeben. Echt? <lacht> weil die, naja, weil ähm, die halt selber schwer feststellen konnten, was da jetzt alles so fehlt und dann kam ja. noch ein Gutachter und die waren da echt äh, nett aus der Werkstatt und der hat mir dann auch immer alles erklärt, weil ich natürlich gesagt habe, du, keine Ahnung, was du mir da erzählst. <lacht> und ja, es war schon sehr interessant und von dem habe ich halt auch gelernt. Ich dachte halt auch so, naja gut, bauen die neues Navigationssystem, neues Radio ein und ein neues Denkrad, dann ist gut. Ja, ja. Aber der hat mir das halt auch erklärt. ne, Also so ein, diese, diese Elektronik ist mittlerweile das Herz vom Auto einfach. Also wie viel da dran hängt, hätte ich vorher nie gewusst. Und du weißt, ich habe ja halt nie mit, was mit Autos am Hut und von alleine hätte ich mich damit nie beschäftigt, aber ja. jetzt so, wenn man es weiß, ist es nice to know. Ne? Ja. So viel äh, zu Autos bei mir. Ähm,
0: apropos Auto, eine Geschichte oder einen Plan, wie auch immer, das ist jetzt Aufbauen zum nächsten Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Hm. Ähm, also Natürlich alles auch abhängig, wie sich das Ganze äh, entwickelt jetzt äh, mit, den, mit dem Reisen. Aber unser Plan fürs nächste Jahr ist, so eine, so im Sommerurlaub, so eine Tour durch Europa zu machen. Also mein Plan, also oh, ich, ich war noch ja. nie in London und würde halt gern mal nach London. So. Ich auch. Ähm, also ich war
1: schon mal da, aber nur zwei Tage und einen Tag davon war ich außer Gefecht gesetzt, weil ich den anderen in der Bar zu doll übertrieben hatte. <lacht> Und ähm, deshalb würde ich auch nochmal gerne zurück nach London. Aber ja, erzähl weiter.
0: Ähm, deshalb kam mir die, die Idee, ähm, in unseren Skoda hinten so eine Schlaf Ebene Du willst den
1: richtig umbauen, so, 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 so einen Roadtrip mit dem Skoda, oder was?
0: Ja, ja. Ähm, so eine Schlafplatte äh, quasi reinzubauen. Ähm, Kombüse. Eine Kombüse. Und,
1: äh, <lacht> eine Kombüse ist eine Küche.
0: Und ähm, dann wollen wir quasi hier in Rostock starten, nach Amsterdam, Brüssel, Paris und dann rüber durch den Eurotunnel mit dem Zug und dann, äh, und dann nach London weiter. So.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, mit dem Auto auf den Zug? Ja. der. Äh, das geht. Der, also Fähre ist, ja, Fähre ist ja klar, aber man kann auch sein Auto auf den Zug verladen.
0: Jo, das geht.
1: Geil. Das ist geil.
0: Und kostentechnisch ist genau das gleiche. Faires. Ob du nur Fähre
1: oder Zug fährst, ne? Ja, und
0: ja. Zug ist halt schneller. Dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und Fähre irgendwie anderthalb oder so.
1: Eine Dreiviertelstunde ist auch krass, ja. Also ja. du fährst eine Dreiviertelstunde einfach unter Wasser sozusagen. Ja.
0: Okay. Ähm, jedenfalls kam mir dann, wo ich den Plan so im Kopf ein bisschen zurechtgeschmiedet habe, die Frage, wenn ich jetzt in, ich weiß nicht, wo die, wie der Ort heißt, wo dieser der TGV ist das nicht, aber der Euro naja, keine Ahnung. Der euro äh, startet und dann rüber nach England fährt. In England ist ja kommt wieder der, der In England ist ja Linksverkehr. Wie erfolgt denn der Spurwechsel von Rechts- und Linksverkehr? Ist das wie früher bei der Karrierebahn, dass sich so eine Strecke kreuzt und wenn einer dazwischenkommt, dann wird sich gegenseitig aus der Strecke gehauen?
1: Hau! Das ist tatsächlich eine sehr gute, also die Frage ist sehr gut, aber die Vorstellung, dass sich diese Züge dann äh, durch Zufall vielleicht treffen könnten Nee, nee, nee,
0: nicht die Züge, sondern wenn du mit dem Auto aus dem Zug quasi fährst, was, also da muss es ja normal als Ach Deutscher so. fährst du ja rechts und ja. Ja. Ja, Also ob es. Nächste gute Frage: Gibt es auch Linksverkehr bei den Zügen? Oder gibt es da allgemein Linksverkehr? rechts? Ist,
1: das, ist, das ist interessant. Das ist tatsächlich sehr interessant. Äh, ob die Züge da auch verkehrt rum das äh, weiß ich auch nicht.
0: Da haben sie die Schienen in der Decke.
1: <lacht> genau. <lacht> da, fährt der, da fährt der Zug über Kopf. Nee, also, also was ich dir sagen kann ist, was mir dabei auffällt, in äh, Südafrika war ja auch Linksverkehr. Ja, da ja, doch, Linksverkehr, genau. Also andersrum, wie wir hier in Deutschland fahren. Und äh, wenn man da sein Lenkrad auf der falschen Seite hat, glaube ich, ist es sehr schwer. Also du, du hast ja dann quasi in London dein Lenkrad auf der falschen Seite. Ja, richtig. Hattest du Probleme Ey, mit Links-
0: und Rechtsverkehr?
1: also zum Anfang ja, ähm, aber das hat sich halt ziemlich schnell gelegt, weil das Lenkrad halt auf der auf der äh, richtigen Seite für in dem Land quasi ist, ja. ja. Ähm, also zum Anfang war es halt nur schwierig, äh, daran zu, wenn die halt jemand gesagt hat, du musst links abbiegen, hast du halt immer daran gedacht, dass du daran abbiegen musst, wo dein Beifahrer sitzt. Ähm, aber sobald du dich von diesem Gedanken abgewendet hast und halt einfach nur fährst, dann ist das kein Problem, weil diese Schulterblicke, sag ich mal, und das Blinken und so, das ist ja irgendwie doch alles gleich. ja. Also ja. Diese, diese weite Abbiegung, was bei uns die Linksabbiegung ist und da die Rechtsabbiegung, du kriegst ja mit, dass du in Richtung des Beifahrers abbiegst, also machst du halt automatisch irgendwie den Schulterblick oder nee, andersrum. Wenn du links abbiegst, im Linksverkehr biegst du ja auf die Seite ab, wo du der Fahrer bist und da machst du halt dann irgendwie automatisch diesen Schulterblick, würde ich sagen. Also ich fand es halt nur schwer, wenn ich alleine gefahren bin, wenn ich den Weg wusste, war es super easy, aber wenn das Navigationssystem halt gesagt hat, links abbiegen, dann bin ich super oft rechts abgebogen. Oder wenn es gesagt hat, rechts abbiegen, bin ich super oft links abgebogen. Ja. Weil ich halt so dieses im Kopf hatte: Wenn ich rechts abbiege, muss ich auf der Seite abbiegen, auf der ich sitze. Und wenn ich, und wenn ich links abbiege. Also weißt du, wie ich meine? Das war halt das immer. Das klingt ein bisschen,
0: als wenn du Links-Rechts-Schwäche hast und vorher immer guckst, wo der Daumen links ist. Ja, genau, genau. So
1: ungefähr, so ungefähr musste du sich das vorstellen, ja. Aber nee, an sich habe ich mich da. Schnell dran gewöhnt. Aber ja, das, also das wäre spannend, wenn du mit dem Skoda da äh, auf der falschen Seite mit dem Lenkrad durch London kurvst, zumal in London der Verkehr auch ziemlich krass ist. Also der Plan
0: ist nicht direkt nach London rein, sondern Außenkreis und dann mit der ähm, U-Bahn oder so weiter zu fahren.
1: Ja, 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 macht auch Sinn. Äh, Plan Aber trotzdem, du musst ein paar Meter schon äh, auf der falschen Seite fahren. Ja. Das
0: ähm... Plan B wäre dann wieder nach Sylt zu fahren, so wie jetzt in diesem Sommer. Und ähm, ja, alles eine Frage, wie sich das entwickelt.
1: Ja, zumal ja auch Brexit ist.
0: Ja, Reisepass müsste ich ja dann auch beantragen, das stimmt.
1: Hast du gesagt, ist dein Reisepass abgelaufen, oder was? Ne, ich hab gar
0: keinen.
1: Du hast gar keinen? Nö. Das geht, braucht man nicht. Nö, wieso brauchst du einen Reisepass? <lacht> alles ich dachte immer, einen Reisepass braucht man. Ja, ich dachte, damit, es ist wie, einfach sowas wie ein Ausweis. Man hat ja. immer einen Ausweis und immer einen Pass.
0: Wie damit ich nach Berlin <lacht> Ja,
1: Nach Westberlin berlin mein Lieber.
0: Ja. <lacht> ah, witzig. Nee, äh, also alles, was in der EU ist, kannst du ja auch mit, normal nur mit einem Personalausweis bereisen. Also da mhm. ist das ja egal. Stimmt.
1: Deshalb wenn, ist, du, wenn du sagst, wenn du so sagst, alles, was in der EU ist, dann muss ich immer daran denken, deshalb sind die auch nicht in der EU. <lacht> ja, Kranplätze. Ah.
0: müsste Apropos Kranplätze. der unser, <lacht> unser, unser abgeknickter Kran, der wurde verlegt und ich war des Öfteren, weil wir im Hafen mal Vogel kleben mussten, <lacht> relativ nah an diesem Riesengerät und habe dort dann festgestellt, dass das ja ein, also das sind Dimensionen, Ciao Kakao, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so riesig und so und dass da einfach so ein Ding so Bup. Bup und umknickt wie so ein äh, Strohhalm, das
1: ja. Kann man sich nicht vorstellen. Ich muss mal hier kurz Lärm machen und meine äh, Lebkuchen auspacken.
0: Du hast Lebkuchen? Oh,
1: Nee, oder? Doch, ich würde sagen. Feinste Nürnberger Elisen Lebkuchen habe ich hier. Habe ich zu Ostern geschenkt bekommen. <lacht> zu Ostern. Ach, zu Ostern, scheiße, schon wieder falsch gesagt. <lacht> zum Nikolaus natürlich. Ich habe, das, ich habe den ganzen, ich habe am 6. Dezember habe ich bestimmt siebenmal gesagt, dass heute Ostern wäre. Und ich habe es nicht auf die, ich habe es nicht gebacken bekommen, einfach Nikolaus zu sagen. Ich verwechsel das jedes Jahr. Und ich sage, also ich sag zu Ostern immer Ostern, das bekomme ich hin, aber ich sage auch zum Nikolaus immer Ostern. Ich bekomme das nie gebacken. Ich bin halt, ich weiß nicht. Also seitdem ich klein bin, Erzähle ich immer von Ostern. Ja, solange der Am 6. Dezember.
0: Solange du nicht äh, beim Weihnachtsmahnen, wenn er zu dir nach Hause kommt, sagst: Hallo Osterhase, du hast aber einen <lacht> Bushing-Schwanz, dann, <lacht> dann ist ja alles in Ordnung.
1: <lacht> Junge. Da kommen wir gar nicht zum Kauen, weil ich so viel lachen muss. <lacht>
0: ja, ähm. Da wollte ich dich noch mal fragen. Moderieren. Ich bin immer noch am Kauen. Ja, ich merke schon, deswegen äh, setze ich jetzt ein. Ähm, ich wollte dich mal fragen, äh, bist du, fährst du Achterbahnen? Schon wieder so eine dumme Frage. Ja. Äh, fährst du auch alle Achterbahnen oder sagst du, nee, hier, Looping oder so, da bin ich nicht dabei?
1: Das ist ehrlich gesagt ein schwieriges Thema. Ich bin ja ein kleiner Schisser. Ja, deswegen. Ähm... Aber also ich würde, Also ja, doch schon. Also mittlerweile fahre ich alle Achterbahnen.
0: Okay, gut. Weil mir kam nämlich durch äh, in den Sinn, ich habe früher ähm, das Computerspiel Rollercoaster gespielt und da kann man halt so seinen eigenen Freizeitpark bauen. So, und dann mhm. habe ich so überlegt, naja, bei uns hier in der Nähe, also hier Hansapark gibt es ja, Heidepark, also was nördlich äh, gelegen ist und da habe ich überlegt, wie kommt man bitte auf die Idee, sich einen Freizeitpark zu bauen? Also, steht man da morgens auf, oh, was ein schöner Morgen. Heute baue ich einen Freizeitpark. <lacht> <lacht> also, weißt du, wie? Das,
1: ähm das ist tatsächlich eine interessante Frage, ja. Ich weiß nicht mal, wie die entstanden sind. Also, wer ist auf die Idee gekommen? Ich baue jetzt hier was, wo sich Leute im Kreis drehen. Ja.
0: Ja, also das kann ich eher noch nachvollziehen, dass da irgendwer und irgend so ein, keine Ahnung, wie äh, 80 Tage um die Welt, dass da einer war, der ähm, irgendwie rumgeforscht hat und rum experimentiert hat und irgendwie ein Rad auf Motor und ein paar Ketten ran und einen Sitz ran und dachte so, geil, Kettenkaushell. Und dass das sich dann daraus irgendwie entwickelt hat. Aber dieser Punkt, quasi diese ganzen Fahrgeschäfte, Einzukaufen und zu sagen, okay, da das, da das, da ist Western, da ist äh, Ägypten, da ist äh, irgendwelcher, äh, welchen Roboter-Themenwelt und bup, ich mache einen Freizeitpark auf und lasse Leute kommen, damit die hier nach drei Runden im Kreis drehen, kotzen können.
1: Ich sage mal so, um KIZ zu, ähm, na, wie heißt es, zu zitieren, um KIZ zu zitieren, äh, das ist Geld. Ich glaube einfach, dass es einfach äh, ist, um Geld zu machen. Das ist einfach eine Geschäftsidee. Ich glaube nicht, dass es irgendwie, also es ist ja kein crazy Gedanke, ähm, zu sagen, naja, Leute finden das cool und ich verkaufe das einfach und desto mehr Fahrgeschäfte ich habe, desto mehr Leute kommen und desto mehr Geld verdiene ich. Also ich würde einfach sagen, das ist äh, so eine Standard-Geschäftsidee. Ich glaube, hm. da ist kein krasser, kein, also nichts krasses dahinter, sozusagen an einem Freizeitpark.
0: Aber so standard.
1: Einfach nur. So,
0: so standard ist es ja eigentlich gar nicht, weil. Mh, wäre es standard, dann könnte es ja auch ein Dönerladen sein, es könnte ein Friseur sein oder. Keine Ahnung, irgendein Modegeschäft, der einzigartige Mode entwickelt. Weil wäre das so eine Standardidee? <lacht> ja, könntest aber du das ja, ist.
1: Guck mal, Friseur und Mode, das ist was, das. Ah. Das also, ist halt alles, alles so spezifisch, sag ich mal. Ne? Also es gibt halt Leute, die halt gerne Achterbahn fahren und es gibt Leute, die gerne besondere Mode tragen. Also ich würde halt sagen, das ist einfach nur so zielgruppenabhängig oder so. Also,
0: ja, ja, also deswegen meinte ich, weil für einen Freizeitpark brauchst du ja auch nicht nur eine 70 Quadratmeter Gewerbefläche, sondern 70 Hektar groß. Ja,
1: das ist schon ein riesen, Riesenprojekt. Aber keine Ahnung. Ich würde auch sagen... <lacht> Hast du einen Aschub bekommen, Wahnsinn? Jetzt geflügel. Wahnsinn. <lacht> wenn ich, so, wenn ich so, 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 so ein heißes Zeug so viel trinken würde, so wie du da gerade dir reinzimmerst, ne? da würde ich ja morgen mit so einem Kopf aufwachen, ey. Also, kannst du wissen. Äh, also nochmal, um, um, um nochmal auf die, auf die, auf das hier, wie heißt es nochmal, Freizeitpark-Ding zurückzukommen. Ich würde einfach nur sagen, das ist einfach nur meine Geschäftsidee gewesen. Und ich würde halt sagen, das ist halt auch so, also alles, was so Vergnügen angeht, ich würde es auch ein bisschen mit dem Kino vergleichen. Also warum ist jemand darauf gekommen, halt äh, mit Film Geld zu verdienen sozusagen. Ne? Also es ist halt so dieser, dieser Entertainment-Gedanke. Also man will halt Leuten Entertainment bieten und will dadurch halt Geld verdienen, würde ich sagen. Also ja. ich glaube nicht, dass es da einen krassen Zufall gab, wie bei irgendeiner Erfindung oder so, sondern dass es einfach daran liegt dass Leute mit der Bespaßung anderer Menschen äh, Geld verdienen wollten.
0: Ähm, apropos Geld verdienen. Jetzt äh, swipe ich direkt weiter zum nächsten Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in früheren Folgen gesagt habe, aber mir ist so ein bisschen ein Markt davon geglitten. Also wir <lacht> Ja, wirklich. Also einfach ein bisschen früher hätte ich im Januar oder vielleicht Ende Dezember schon mitgeschaltet und hätte gesagt, okay, ich gucke mir mal den ah. an, wie der äh, Coronavirus aussieht oder so. hätte das stilisiert, grafisch, technisch um, umgesetzt, hätte Material fertig gemacht, wäre ich spätestens äh, Anfang Februar ready gewesen und hätte das alles auf Adobe Stock hochgeladen, weil ich durch... Äh, ein Auftrag, äh, muss ich äh, also so Grafiken für Corona äh, einfügen in ein äh, Bewegtbild. Und da habe ich dann mal so Corona eingegeben und die ganze Adobe Stock Bibliothek ist voller Grafiken mit Coronavirus und da dachte ich so, also das ist ja wirklich am Zahn der Zeit, das ist, da muss müssen Leute, wo sie gehört haben, China, Corona, Direkt so alles stehen liegen lassen. Der, der, der Braten im Ofen ist verkohlt, aber die Grafiken für Adobe Stock stehen so. Das also weißt du, ja. das fiel mir im Nachhinein so auf so eigentlich simpel. Und äh, ich habe ja alles, was ich dafür brauche, habe ich ja zu Hause. Und äh, aber man hat nicht so schnell geschaltet und gesagt, okay, jetzt dafür, das wird wichtig, dafür muss ich Grafiken entwickeln. Und das ist ja. ja. Noch aktuell, diese, also das, da könnt, hättest du ja einen, drauf aufbauen können. So. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, ähm, ja, wo wir wieder beim Thema sind, aus negativen Dingen positive Sachen ziehen. Es gibt zwar... Oh, scheiße, sehr, das sehr, war heiß. <lacht> <lacht> es, gibt zwar, es gibt zwar sehr, sehr viele äh, Verlierer dieser Pandemie, ja, also halt einfach sehr viele Menschen, denen es schlecht geht. Aber es gibt halt auch echt Menschen, die da jetzt äh, ihr Ding machen konnten sozusagen. Ne? Also es gibt ja. halt auch Leute, die da, die davon profitiert haben, sag ich mal. Und auch gar nicht im, im negativen Sinne. Also wenn ich jetzt daran denke, was hier online alles möglich ist, was vorher, wovon Leute vorher äh, immer gesagt haben, nee, sowas machen wir nicht. Und jetzt auf einmal ist es halt völlig normal, dass man das macht. Ähm, ja, also selbst Schule, ne? Also ich, ja, eben. Also es ist halt, man, man wird einfach ein bisschen man bekommt einfach ein bisschen mehr Freiheit in seinem Leben, würde ich sagen, ja, also man kann halt einfach, man kann sagen, ja, okay, ich ähm, würde jetzt aber gerne diese Woche bei meinen Eltern sein, weil da irgendwas Wichtiges ist und ich würde halt einfach gerne mal abends da sein oder äh, wenn man halt, was weiß ich, verreisen muss aus. Es gibt so viele Gründe, ne? Dann kann man das jetzt auch mal sich mal online dazu schalten, ja? ja? Oder klar. sei es einfach mal ein Termin, den man hat an einem Tag bei einem Zahnarzt oder so, und dann ist es halt der Zahnarzt ist aber nur mal dichter zu Hause dran als eine Arbeit, dann ist es doch völlig legitim halt auch mal äh, jetzt von zu Hause zu arbeiten. Ja, das war vorher einfach nie denkbar und jetzt auf einmal ist es halt möglich und das finde ich äh, ist auf jeden Fall etwas, wo ich so denke geil, dass es jetzt möglich ist, ne? Also ich bin jetzt auch kein Fan, ne? also ich finde es ja, ich, lieber würde ich jetzt immer noch ins Büro gehen, als dass wir eine Pandemie hätten, sage ich mal, Ja. aber ja, man äh, weiß ich nicht, das muntert einen dann irgendwie an der Stelle auch mal ein bisschen auf, dass es dann halt auch was gab, wo man dann darauf zurückblickt und sagt, ähm, ja, das ist äh, in der Corona-Zeit entstanden, sozusagen. Ähm, würdest du also Genauso wie unsere Videos. <lacht> Ja, ja. Da wäre ich uns auch nicht drauf gekommen, ja? Also, ja. Ähm, aber ja, also sag du erst mal, bevor ich, bevor ich von den Videos erzähle, weil das äh, wollte ich ja auch noch mit in dem Podcast unterbringen.
0: Ähm, findest du, dass durch dieses Online-Studieren, dass du dadurch mehr zu tun hast, als normal zu studieren?
1: Hm, ja. Okay. <lacht> Allgemein finde ich, das ist dann wieder ein Nachteil. Es ist halt sehr schwer, einfach, ähm, oder zum Anfang. Mittlerweile kriege ich es gebacken. Ja, aber zum Anfang war es sehr schwer, die Grenze zwischen, ähm, Arbeit und Freizeit zu finden, weil du halt immer nur zu Hause bist. Ja, das könnte und ich Da muss man, da muss musst du halt eine super Disziplin haben und sagen, okay, jetzt ist Schluss. Da musst du alles ausmachen, was mit Arbeit zu tun hat und Freizeit haben. Ja. Und das ist mir halt sehr schwer, oder fällt mir immer noch schwer, aber zum Anfang ist mir das schon schwer gefallen, ja. Ich bin ja schon wieder am Kauen.
0: Ja, ich merke das schon. Nee, weil äh, das äh, fiel mir jetzt bei Anne so auf, die ist ja jetzt auch quasi das zweite Semester im Online-Semester und ähm, ich bin der Meinung, äh, dass durchs Online-Studieren sie teilweise eine höhere Stundenwoche hatte als ich. Weil sie manchmal auch bis sonst wann gesessen hat, dann haben äh, Dozenten die Sachen erst so kurz vor Ultimo hochgeladen und nächste Woche haben, äh, nächsten Tag haben sie es aber schon gebraucht und ja, also generell also, okay, ja, ich, aber ich, ich
1: kann es nachvollziehen, ja, ich würde auch sagen, dass ich jetzt mehr zu tun habe Ich meine, ich habe halt vorher noch nie im Master studiert also ich weiß halt nicht, wie der Workload sonst war aber ich kann es halt nachvollziehen dass es tatsächlich durch diese Online-Geschichten auch viele andere Hürden gibt, die, die die Arbeit halt teilweise noch manchmal dann erschweren, sag ich mal. Ja. Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, welche Professoren man so hat, weil einige sind halt so super anti-online und würden am liebsten alles in Präsenz machen. Ich <lacht> meine, äh, auch in dieser Zeit so. ne. Und dann, die haben halt einfach keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen und haben dann einfach eine scheiß Online-Performance und dadurch dauert halt alles ewig, weil ja. du Sachen nicht so machen kannst, wie sie halt eigentlich möglich wären, weil sie einfach technisch gar nicht das gebacken kriegen oder so ne also ja ja würde ich würde ich mal würde ich mal so beschreiben dass es ähm, äh, schon also mittlerweile nicht mehr aber zum Anfang habe ich schon mehr gemacht aber mittlerweile also es, es groovt sich irgendwann ein irgendwann ja, findet ja. man so findet man wie es läuft ne aber das ist dann meistens immer so zum Ende des Semesters und dann äh, ja bringt es einem nicht mehr viel genau
0: Ähm aber dadurch, dass wir ja auch so am Stilzeln mit der Technik sind und an Ideen, äh, haben wir im Sommer eine crazy äh, Dr Dreh-Production, wie auch immer, in auf Mecklenburg
1: jeden Fall. auf die äh, Bühne gebracht. Das war echt krass. Auf jeden Fall. Ähm, genau, was ich, also, dass wir halt diese äh, Videos gemacht haben, hat ja wahrscheinlich jeder gesehen mittlerweile, also jeder, der uns auf, auf Instagram folgt oder ähm, der diesen Podcast hört, schätze ich mal, weiß, dass wir äh, ein paar Little Locations gescoutet haben und dann ähm, da aufgelegt haben. Ähm, Janis und ich haben aufgelegt, du hast äh, fleißig mit der Drohne, äh, bist du fleißig geflogen, <lacht> du hast fleißig deine Runden gedreht. Ähm. Ja, genau. Aber was ich, es gibt halt eine Geschichte, die ich dazu eigentlich erzählen wollte und zwar geht es halt um diesen gescheiterten Versuch <lacht> vorher.
0: Ja, ich wollte, also hättest du damit jetzt nicht angefangen, hätte ich den auch noch irgendwann einmal gebracht, weil das muss dazu zählen.
1: Genau, ähm, also es ging halt um diese Sache äh, vom Strand in äh, Mönkebote. Es gibt ja dieses eine Sunrise-Set und eigentlich sollte das ein Sunset Set sein. <lacht> <lacht> ein Sunset-Set werden. Also ein, ein Set zum Sonnenunter Sonnenuntergang, genau. Also ich wollte auflegen zum Sonnenuntergang. Dann sind wir da, ich weiß nicht, das muss Anfang Juli gewesen sein. Ist Kali, hat Kali mich aus Kali ist von Rostock nach Berlin gefahren. Bist du von Rostock nach Berlin gefahren oder hast du noch einen Zwischenstopp gemacht? Nee, nach Potsdam. Ja, genau. Also, sag mal, wie du gefahren bist an also, dem Wochenende. Das waren, also wir waren fast 1000 Kilometer am
0: Wochenende. Ähm. Ich bin von Rostock los. Dann sind wir nach Waren, haben den Hund abgegeben, sind weiter nach Potsdam. Da habe ich Anna abgegeben, bin nächsten Tag weiter nach Berlin, <lacht> habe dich geholt, habe da dann ja. aber festgestellt, dass in Berlin ja ultra die Hitze ist. Also, das war, war ich gar nicht gewöhnt aus Rostock, ich bin das war, das dazu war
1: Genau, das muss man auch dazu erzählen, dass in Berlin einfach fast 35 Grad waren, als wir losgefahren genau. sind an dem Samstag. Wir sind da Samstag bei 35 Grad losgefahren und wollten abends zum Sonnenuntergang in Mönkebude das Set aufnehmen. Und auf dem Weg von Berlin nach McPomm zog sich das halt so langsam zu. Ja. Und kurz vor Ankunft schüttete das auf einmal aus, also wirklich aus allen Eimern. Dann sind wir in Mönkebude angekommen und... Ähm, haben, es kommt auch noch dazu, haben einen Hänger beladen, haben Musikboxen eingeladen, haben das, wir haben halt einfach alles eingeladen, um das Set aufzunehmen, die ganze Technik. Sein, Kallis Auto war voll und im Anhänger lagen noch Sachen drin. Und dann sah das Wetter halt schon in, äh, bei meinen Eltern nicht so geil aus, als wir da losgefahren sind, in, äh, auch im Merkpom. Und dann kamen wir halt da in Mönkebude an und es war einfach es war windig, es war dunkel, also es war bewölkt, kalt und windig und wir sind halt bei 35 Grad losgefahren und sind in Mönkebude bei 15 Grad angekommen <lacht> und es war einfach es war einfach nicht machbar, ja, also es es hätte halt super scheiße ausgesehen einfach ja. weil äh, ja, diese ganze Stimmung halt gar nicht da gewesen wäre von Strand und Sommer und Sonne. Und naja, dann kamen wir auf die glorreiche Idee, weil wir auch festgestellt haben, während wir da waren, dass die Sonne dort gar nicht über dem Wasser untergeht, sondern genau auf der anderen Seite und man quasi nichts drauf haben würde vom Sonnenuntergang, ähm, haben wir dann entschieden, wir versuchen es am nächsten Tag zum Sonnenaufgang <lacht> aufzunehmen. Oh Gott. Und ähm, Ja, was soll ich sagen, ähm, es wurde am nächsten Morgen nicht besser. Es war genauso ein Scheißwetter. Und wir sind halt, wann sind wir da aufgestanden? Um drei?
0: Mm, nee, es war nicht so früh wie ähm, beim zweiten Versuch, weil die Sonne quasi noch ein bisschen später aufging. Aber es war trotzdem noch früh. Also so, so eine Zeit, wo man am Wochenende vielleicht gerade so aus dem Club kommt oder so.
1: Ja, ja. Also um drei, vier aufgestanden, dahin gefahren und dann auch nicht aufgenommen. Also. Und. Äh, und dann bist du am Sonntag halt wieder zurück nach, nach Potsdam, Potsdam und dann nach Rostock. Ja. Nach Waren, nach Rostock. So. Und alles, also diese ganze Strecke und inklusive wenig schlafen, weil wir halt spätabends in Mönkebude waren am Tag, um, also am, am, am Samstag, um da eventuell ein Sonnenuntergangsset aufzunehmen und dann früh morgens wieder aufgestanden sind, um eventuell ein Sonnenaufgangsset aufzunehmen. Und dann, Alter, ich war, ich war so fertig an dem Wochenende, ja, du als recht, weil du musst da noch Auto fahren für nichts. Also wir haben einfach, wir haben nichts, also das Einzige, was wir an diesem Wochenende festgestellt haben, ist, dass wir lieber ein Sonnenaufgangsset aufnehmen sollten. Als ein Sonnenuntergangsset, <lacht> ja, weil die Sonne ja. halt über dem Wasser aufgeht und nicht untergeht. Ja. Genau. Und dann äh, kam es dann äh, dazu, dass wir das Ganze nochmal verschoben haben. Ich glaube, zwei, drei Wochen später haben wir es dann nee, durchgezogen. Das, ne?
0: das war, glaube ich, mehr. Nee,
1: oder? Nee, es waren zwei, drei Wochen, das war nicht so viel Unterschied.
0: Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das waren bis sechs Wochen mindestens.
1: Ja, ja, das war gar nicht. Kann sein, jedenfalls hatten wir, äh, als wir es dann durchgezogen haben, perfekte Bedingungen zum Sonnenauf, so wie Untergang. Ja, oh. Ah, doch, das, das muss schon doch ein bisschen später gewesen sein, weil an dem Tag, als dem, an dem wir das dann durchgezogen haben, da sind wir nämlich um drei dann aufgestanden, weil da ist die Sonne ja noch früher aufgegangen. Ja, oh, das war. Musst du dir mal vorstellen, da ist die Sonne halt, da habe ich um vier, also ich war halt um, um 5.30 Uhr ungefähr, war ich mit meinem Set fertig. Ich habe um 4.30 Uhr angefangen zu spielen, damit ich den Sonnenaufgang hinter mir habe. Ja, so. richtig. Und jetzt denk mal daran, wann jetzt gerade die Sonne aufgeht. Hm. Wir ausschlafen. Wir sind können. einfach. Alter, ja. Aber wir sind das auch blöd,
0: echt. ne, anstatt das jetzt einfach im Winter zu machen.
1: Ja, wir müssen jetzt mal einen Arsch abfrieren, aber ja, ausschlafen wäre drin gewesen. Ja, das ist schon, das war schon äh, eine krasse Action. Und dann, ich weiß nicht, ob das irgendwie deutlich geworden ist in den Postings, die ich gemacht habe, aber an dem Tag, als, an dem wir dann tatsächlich das Sonnenaufgangsset in Mönkebude aufgenommen haben, sind wir danach, als wir dann wieder zu meinen Eltern gefahren sind, ins Bett gegangen, haben ja. gepennt, Jau. sind aufgestanden, haben gegrillt, also haben was gegessen und sind dann losgefahren zum Schiffswrack, um da das Sonnenuntergangsset Untergangsset aufzunehmen. Da haben wir an, an einem Tag zwei Produktionen durchgezogen. Da war ich am, am Sonntag war ich auch komplett im Arsch. Ey. Da war ich auch, da war ich auch durch. Das war echt äh, ein anstrengendes Wochenende.
0: Aber es hat sich gelohnt. Also die Aufnahmen, Chapeau. die Aufnahmen sind krass. Ja. ja.
1: Und das äh, hat sich auch tatsächlich auch von der von der Reihe, also es vieles gutes Feedback falls Leute zuhören, denen das gefallen hat, äh, auch vielen lieben Dank an die Leute, die das dann auch tatsächlich geschrieben haben, uns. Also es haben echt viele Leute dann auch tatsächlich geschrieben, dass sie es gut fanden und äh, dass wir gerne mehr solche, so ein Zeug machen sollen quasi. Ähm, und, und so ein,
0: zwei Location, die hätte ich auch noch Wie um, heißt dieses runde Ding, was im Revolver ist, wo die Patronen sind. Um, Im Lauf ist es ja nicht, aber
1: ich hätte jetzt gesagt im Köcher, aber Köcher ist für Pfeile. Hm. wie das runde Ding für Patronen heißt. Im Revolver. Ja. Yeah. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie das runde Ding heißt. Keine Ahnung, Fidget Spinner?
0: <lacht> okay, alle schlechten Witze, die ich gebracht habe, die sind unterbuttert.
1: <lacht> <lacht> hast du noch eine, eine Patrone im Fidget Spinner? <lacht>
0: Fidget Spinner. <lacht> <lacht> muss,
1: ah. ich, muss, ich, muss ich mich auch mal kurz selber loben, da war gut. Zumal die halt auch so, so, so Löcher haben. Ja, <lacht> ja. Yeah. Patronenlager, sagt Kugel.
0: Patronenlager. Oder Kammer.
1: In der Kammer, eine Kugel in der Kammer, sagt man.
0: Okay, gut. Ja, ähm, Nee, paar Location hätte ich dafür sogar noch und das ist halt auch sowas so, da brauchst du nichts beantragen von hier sind Leute und Ausschaugenehmigungen. da musst du vielleicht bei mal mit den Leuten a quatschen, dass du da dein Ding mal durchziehen kannst, so für zwei Stunden. Ist tendenziell schon äh, ein bisschen unaufwendiger, aber natürlich da noch geil, wenn da ein paar Leute sind, aber naja, auf jeden mhm. Fall war das eigentlich eine coole Aktion und auch, dass man so ähm, losgefahren ist, hat so Sonne aufgehen sehen, sowohl als auch Sonne untergehen. So am gleichen Tag, das äh, ja.
1: Ja, das war wie ein geiles Wochenende, wo man halt so lange gefeiert hat, bis die Sonne aufgegangen ist. Ja, und okay. dann halt zum Sonnenuntergang quasi wieder losgegangen ist. Ja, ja
0: genau. Ja. Das war echt crazy. Da so, muss ich aber sagen, ja. dass das nächstes Jahr mit Drohne fliegen, da muss ich erstmal ähm, weil Ab 01.01.2021 brauche ich für meine Drohne einen äh, Kenntnisnachweis bzw. einen Drohnenführerschein.
1: <lacht>
0: ja. So.
1: Muss nochmal mal in die Fahrschule her, ja? in die äh, Flugschule. Ja, so
0: in die Richtung. Aber das handelt sich einfach Also ich finde okay, dass sie einen gewissen Satz an Wissen oder Grundvoraussetzungen vielleicht nachfragen müssen, wollen, wie auch immer. Aber ich finde den Preis dazu nicht Gerechtfertigt. Also alles, was ich gefunden habe an Schulen und so dafür, liegt einfach bei 300 Euro. Und das finde ich für Privatpersonen, die das vielleicht mal so ein bisschen nebenbei machen, ein bisschen zu viel. Also, ich sag mal so 100
1: Das hindert dich tatsächlich da, davon, so eine Drohne zu kaufen, würde ich mal sagen, ne? Also ja, wenn ich jetzt ja. höre.
0: Also, ich bin am überlegen, nee, bin ich nicht, aber. Kurz hatte ich mal überlegt, meine zu verkaufen und einfach eine kleinere zu holen oder so, aber das ist eigentlich auch Quatsch, aber so, ja, das finde ich halt ein bisschen, also ich finde okay, dass sie mal so ein bisschen vielleicht Background wissen und äh, abchecken, okay, der ist nicht komplett behindert und blöd. Äh das, das
1: kann man heute nicht mehr sagen, nur blöd, das andere Wort müssen wir piepsen
0: behindert? Also ich bin zu 50% behindert. Ich darf wohl sagen, dass... Ah gut, du darfst es sagen. Okay, ja. ich nehme es zurück. Ich darf ja, auch über Behinderte ja. lachen.
1: Du hast, du bist tatsächlich, ja. du hast 50%, ja.
0: ja. Ey, darfst du damit eigentlich auch behindertenparkplätze parken? packen? Nee irgendwie kommt die Frage zu, in letzter Zeit recht auf bei mir. Nee, mir fehlen 30% <lacht> und ein äh, Buchstabe.
1: Was, ein Buchstabe?
0: Hm? Also so also eine Kennzeichnung, ähm, dass ich äh, behindert bin oder so, glaube ich. Und 30 Prozent weg.
1: Ah, okay, weil du halt äh, nur, wie sagt man dazu, körperlich? Nee, körperlich wäre ja gehbehindert. Also nee, du bist ja nee schon
0: körperlich ist das schon, ja. Aber nicht so mm. körperlich, Aber halt dass nicht,
1: ich nicht, einschränk also nicht, einschränkungs nicht einschränkend genug. Genau, mhm. ja. Und kostenlos Bahnfahren kannst du auch nicht. Das habe ich mir gerade selber beantwortet, weil sonst würdest du keine Bahncard haben.
0: Ja, die habe ich jetzt sowieso nicht mehr weiter bezahlt, weil
1: alles, was Weil jetzt du ein Auto hast, ja. Richtig, machst, ja. ja. Dazu werde ich jetzt zum Heavy User, zum Heavy Bahn User. Ich fahre jetzt immer dadurch, dass Kati jetzt ja in Weimar studiert, ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen öfter mit dem ICE fahren. Und ja. ich, also einmal war ich jetzt schon da und bin halt dann irgendwie so abends, so Donnerstagabend hin mit dem ICE und Montag früh zurück und im ICE sitzen und arbeiten und wohin fahren, ist schon geil, macht das schon Spaß. Also das die ist Sitze. schon. Wenn, also wenn eine geile Art zu reisen.
0: Wenn du dir so viele Bahnpunkte erfahren hast, dass du auch mal Gutscheine in die erste Klasse bekommst, dann überlegst du auch, glaube ich, eine hat für die erste Klasse zu holen, weil, also können wir sagen, was du wisst, ne aber die erste Klasse -Sitze, die sitzen, sitzen, äh, Sitze sind einfach noch mal ein Stück geiler. Also da sitzt du noch mal irgendwie krasser, entspannter und das auch nicht so voll. Klingt auf jetzt so, als Fall. wenn ich jeden Tag einmal mit der ersten Klasse fahre. <lacht> da war ich was, so wie ein, zwei Mal oder so. Ja. Nee, aber
1: ich habe mir neulich mit meinen Bahnbonuspunkten tatsächlich eine Fahrt nach Weimar, habe ich äh, kostenlos bekommen. Ach so, ja, oder so. Das war auch geil, ja. Da hat sich das, hat sich das gelohnt. <lacht> Meister Lampe hat gerade aus seinem Glühwein getrunken und äh, der Untersetzer ist dran kleben geblieben. Und ist gerade runtergefallen. Ich lese mal kurz vor, was auf dem Untersetzer steht. Sei immer du selbst, außer es gibt Bier. Dann sei betrunken. Weisheiten von Kali. Weisheiten aus dem ADS-Podcast. Ja.
0: Ich habe auch noch eine andere Karte, wo drauf steht. Ähm, ich, ich weiß gar nicht genau. Lieber zwei Promille als gar keine inneren Werte.
1: Freuen <lacht> <lacht> Ja. So, bevor das jetzt hier in diese Richtung weitergeht, sage ich mal so, äh, was ist denn ein Highlight äh, von dir gewesen 2020, mein Lieber, wo wir jetzt hier schon zum Christmas-Year-End-Podcast äh, übergegangen sind? Ja, schieß mal los. Ähm, Woran musst du denken, wenn dich einer fragt, was war 2020 geil? So, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
0: Ähm, das Erste ist natürlich, dass ich, mir, dass ich mir mein erstes eigenes Auto gekauft habe. Ähm, hm. Und dann bin ich mit äh, Schweinswahlen gesappt.
1: Was? Das hast du mir doch ja gar nicht erzählt. Ehrlich?
0: Jo. Wir waren den Sommer ja auf Sylt und Sylt ist ja quasi die, die Insel von Deutschland. Äh, mit Schweinswahlen. Mit Schweinswahlen. Ähm, für die Reichen und Schönen. Reich bin ich jetzt nicht, aber dafür schön. Deswegen war ich da. <lacht>
1: Nein. Gut <Guck> gerettet.
0: <lacht> ähm, also, wir haben da zwei Wochen Campingurlaub gemacht in Westerland und waren halt direkt am Strand quasi. Einmal Düne hoch, Düne runter und dann waren wir an der Nordsee. Und dementsprechend konnte ich da halt auch meinen geliebten Wassersport betreiben. Und einen Tag war ich da, war ein bisschen Welle, bin ich rausgesappt und dann gucke ich so, äh, so fünf Meter rechts von mir, hä, zwei Rückenflossen und denkst erstmal so, oh Scheiße. Din, 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 din. <lacht> Ja, da war doch kein Hai, waren Schweinswale und dann nochmal ein bisschen weiter gepaddelt und dann tauchten vor mir quasi so zwei Schweinswale, die sind, sehen ein bisschen aus wie Delfine, äh, mhm. auf und haben mir kurz in die Augen geschaut. Das war der Moment, wo ich so denke, das war mal, also da ärgert mich, dass ich keine GoPro oder so am Mann hatte, die das gefilmt hat, weil das war so ein Moment, wo du, wo du gedacht hast, scheiße, naja. Once in jetzt, a lifetime. Ja, Genau.
1: Aber, aber manchmal finde ich das, also erstmal auf jeden finde ich das richtig cool, dass so halt einfach in der Nordsee so, so Wale, so Schweinswale ist ja aus so ein Tier, was man eigentlich nicht so, nicht sieht jeden Tag und auch ja. nicht, wenn man auf die Suche danach geht, die es unbedingt findet. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es manchmal, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn man keine GoPro oder kein Handy mit dabei hat, richtig. weil dann… Bist du nur damit beschäftigt, dieses Handy oder diese GoPro rauszuholen und genießt den Moment einfach gar nicht, dass du diese Tiere gerade siehst? Ne? Und, du, und du bist danach
0: fünf Stunden mit, mit beschäftigt, hier in jegliche Gruppen senden, dahin senden, hier hinsenden und dann ist quasi das Ganze auch ja. Äh, ja. quasi das wurde festgehalten mit der Gedankenkamera.
1: Genau. Genau, also es ist, ist nicht so ist nicht so schlecht, wenn man einfach mal Sachen nicht fotografiert, sondern einfach so im Gedächtnis behält. Dazu eine kleine Geschichte von mir, wo ich mein Telefon rausholen wollte und dadurch den ganzen Moment verpasst habe. <lacht> ähm, ich bin im Sommer mit dem Boot, wir haben uns ein Boot ausgeliehen in Köpenick, ähm, sind dann mit diesem Boot raus auf den Mögelsee gefahren und dann gibt es ähm, in Berlin tatsächlich einen Stadtteil, ist es nicht. Und Bezirk auch nicht, aber so ein kleines Gebiet, sage ich mal, das sich äh, Neu-Venedig nennt, in Berlin. Mhm. Und da war ich sehr gespannt, weil ich davon schon äh, ein paar Sachen gehört hatte. Und dann sind wir da halt hingeschippert mit unserem, ich weiß gar nicht, wie viel PS darf man haben ohne Führerschein, ich glaube vier oder so. <lacht>
0: vier ist nicht. <lacht> <lacht> vier, 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 vier ist nicht.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls sind wir dann halt... Diesem, mit diesem Tuckerboot, dann da einmal quer über den und dann äh, halt in dieses neue Venedig rein. Das musst du dir vorstellen, wie es sind halt so ganz viele Bo Also das ist halt... Boah, wie soll ich das erklären? Also es sind halt ganz viele Bootshäuser einfach äh, nebeneinander. Also es ist halt sind so ganz viele kleine Kanäle. Also es ist wirklich wie in Venedig, dass du halt so ganz viele kleine Kanäle hast. Ja, ich habe das gerade mal
0: äh, in Google geöffnet und das sieht ja... Ich glaube, ich muss... Wenn ich im Sommer mal wieder nach Berlin kommen darf, dann
1: Mit dem Sub da, mega geil. Mega dann geil.
0: Dann geht es da mal durch, ja. Das ist ja ja. Das ist ja da geil. sind halt,
1: also ich, ich, lass mich schätzen, da sind so 50, 60 Grundstücke. Ach, vielleicht sogar mehr. Ich sag mal irgendwas zwischen 50 und 100 Grundstücke, mhm. die halt alle nicht durch Straßen miteinander verbunden sind, sondern nur durch Wasser. Ja. Also du kannst halt, du kommst von, zwischen den Grundstücken, kommst du halt nur mit dem Boot oder mit dem Sub oder was weiß ich. Ähm, und da sind wir halt durchgefahren mit dem Boot und ob du es glaubst oder nicht, ähm, auf dem einen Grundstück stand einmal ein Fuchs. Echt? Da stand ein richtig schöner, ich habe noch nie so einen schönen Fuchs gesehen und ich bin halt auch der Meinung, dass der Fuchs einfach dieser Frau, die da gewohnt hat, gehört hat. Also es war halt einfach ein Haustier. Der war, also war ein richtig schöner, gepflegter Fuchs und hat uns angeguckt. Und ich natürlich als äh, Bootsfahranfänger da natürlich äh, vorbeigeschippert und diese Kanäle sind auch sehr eng. Ne? Also ja. da kann man nicht viel Faxen machen mit dem Boot, sonst liegst du mal äh, auf irgendeinem Grundstück auf Grund sozusagen. Ja. Ähm, und ich dann dann natürlich äh, nicht auf die Reihe bekommen das Boot zu stoppen und rückwärts zu fahren und <lacht> gleichzeitig das Handy rauszuholen. Ne? Und habe das dann versucht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Hast du dann,
0: beim Anhalten die Handbremse angezogen? <lacht>
1: <lacht> Wäre schön, wenn es das geben würde auf dem Boot, ey. Und so schnell den Anker werfen ist halt auch nicht. Jedenfalls ähm, habe ich es dann aber gemanagt bekommen, immerhin zurückzufahren zu dem Grundstück. Also rückwärts dann mit dem Boot zu fahren, sodass man den Fuchs wieder sieht. Dann habe ich den Fuchs ähm, wieder gesehen.
0: Da, da fällt mir eine Frage ein: Hat so ein Boot eigentlich ein PDC? Also Park Distance Control? Also. <lacht> nee. Und, <lacht> das und wenn, wenn es das hat, dann macht es dann so PPP oder so ein also so ein Schiffshorn mäßig.
1: Ich kann mir vorstellen, dass große Schiffe das vielleicht sogar wirklich haben. <lacht> dass, du oben in der, dass du oben auf der Brücke bist und das ist, das ist dann halt okay. einfach piept, wenn du der Kai-Kante näher kommst.
0: Und, und die, die Stimme, die dann sagt, bist du bist zu dich, die heißt dann im Navigationssystem auch Kai. <lacht>
1: Das wäre lustig. Das wäre lustig. <lacht> wenn das Kai heißt. Ja. Oh,
0: ey, mir, mir sprießt
1: es im Kopf. <lacht> dann heißt es nicht PDC, nicht Park Distance Controller, sondern KDC, Kai Distance Controller. <lacht> <lacht> und, ja. dann, und, dann, und, dann, und dann mörbt es oben Und wenn dann halt ein lautes ein lautes Schiffshorn kommt, so äh, dann puff! Autoschiff gegen, gegen die Kaikante. <lacht> ah, schön. Ah, nee, wo war. ich eigentlich stehen geblieben war mit dem Fuchs. Ich habe dann hinbekommen, dass ich wieder zurückgefahren bin mit dem Boot äh, und dass wir den Fuchs quasi wieder sehen konnten. Und dann habe ich halt, weil wenn du Rückwärts fährst, musst du ja um stehen zu bleiben, wieder ein bisschen nach vorne machen, das ja. äh, Gaspedal sozusagen und dann habe ich das aber zu doll nach vorne gemacht und als ich dann mein Handy mit dem Fotoapparat draußen hatte, sind wir schon wieder so weit vorwärts gefahren, dass der Fuchs nicht mehr zu sehen war Schön. und dann bin ich nochmal noch rückwärts gefahren und als ich dann halt äh, wieder in Sichtfeld dieses Fuchses war, war er halt weg also ich bin halt so dreimal hin und her gefahren mit dem Boot und habe am Ende äh, den Fuchs nicht sehen können
0: ja aber also
1: ich habe ihn gesehen mit meinen Augen, aber ich habe ihn halt gefühlt zwei Millisekunden gesehen, weil ich dann den Rest der Zeit damit beschäftigt war, mein Handy rauszuholen. Ja, äh,
0: wurdest du dann eigentlich Fox Devils Wild? <lacht>
1: Fuchs weil ja, ich war tatsächlich sehr, sehr traurig, <lacht> dass ich den Fuchs nicht äh, gesehen habe. Und, dann, und, dann, und was dann auch sehr lustig war und was mich auch tatsächlich zu dem Schluss bringt, dass der Fuchs dieser Frau gehört hat. Da bin ich mir, also ich bin mir dazu 90 sicher, dass das ihr Haustier war. Und ich bin mir auch sicher, dass das, glaube ich, nicht ganz legal ist, weil, als wir dann zurückgefahren sind, das dritte Mal quasi und der Fuchs weg war, habe ich natürlich lautstark meinen Unmut geäußert, dass der Fuchs weg ist. Und dann hat diese Frau aus dem Fenster geguckt und hat so ein bisschen so, hat sich so versteckt beim aus dem Fenster gucken. Also sie war so ein bisschen, hat so ein bisschen heimlich geguckt, was da jetzt los wäre. Und äh, ich glaube einfach, die hat den Fuchs vor uns versteckt. Also ja. ich bin der Meinung, äh, wenn wir da nächstes Jahr, wenn du da mit dem Sub lang fährst, fahre ich dir mit dem Boot hinterher, kannst mich ziehen. Ich, 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 setze mich so ein, ich setze mich in so einem Kajak hinter dir und du ja. und, und du ziehst mich dann. Ähm, aber das könnten wir echt mal machen. Du mit dem Sub, ich mit dem Kajak. Ich finde nee, Kajak kann... immer cooler als Sub. Aber ja. das Kajak ist sehr, sehr viel schneller, ne?
0: Ja, äh, ich habe mir neulich hier in Rostock auf so einer Messe auch einen Kajak angeguckt, aber ich weiß noch nicht, wo ich sowas lagern soll, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon auch einen Kajak. Weil Kajak macht schon Spaß. das ist schon.
1: Mhm. Das finde ich geil. Ja, jedenfalls können wir da mal langfahren und dann zeige ich dir das Haus und dann sehen wir vielleicht den Fuchs nächsten Sommer.
0: Ja, machen wir.
1: Den Fuchs in Neu-Venedig ist eigentlich auch ein, äh, ein guter Folgendame. Auf der Suche nach dem Fuchs in Neuwenig.
0: Okay, ich, da, da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Doch, ja. die ja,
1: okay. ist prima. Ich glaube, ich gebe immer noch einen Pilz holen hier, wenn wir schon anfangen zu ja. singen.
0: <lacht> ja, der Glühwein, der äh, droppt auch ein bisschen gerade.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
0: Ähm. Da, ähm wollte ich dich eigentlich nochmal was fragen?
1: <lacht> ich wusste es. <lacht>
0: Ähm, also, du ben benutzt ja manchmal Windows, ne? Also gut, ich benutze auch manchmal Windows. Ich benutze mittlerweile sogar Linux. Also, ich bin, in meinen Soft Skills kann ich irgendwann sagen, ich kann alle drei Betriebssysteme. Das ist nicht schlecht. Ja. Ähm, aber eins habe ich mich schon immer mal gefragt, wenn ich einen Windows-PC ausschalten will. Dann gehe ich auf Start und dann herunterfahren. Aber wieso gehe ich auf Start, um den Windows-PC zu beenden?
1: Gute Frage. Solltest du mal an Bill Gates pitchen? Mal sehen, was er dazu sagt. Der sagt bestimmt, okay. Macht hier, keinen
0: Sinn. 50% Aktie, hau rein. <lacht> ja. Du hast, du hast gewonnen. Ja. Ähm Apropos, ähm, also wir, jetzt kommen wir ja wieder so ein bisschen in die Technikschiene. Ich war am Wochenende in Neubrandenburg, ähm, habe mal geguckt, was da so geht. Nee, eigentlich habe ich meine Eltern, oder haben wir meine Eltern besucht. Und dann war ich auch im Mediamarkt und da wurde ja dann gerade so klar, dass jetzt ab Mittwoch wieder Einzelhandel zu ist und die Stadt war auch knacke voll und äh, als wenn es ähm. keinen kein Morgen
1: mehr gibt. Es du, ich muss noch Toilettenpapier kaufen. <lacht> Ey, Riesenthema auch. Ähm, tatsächlich müssen wir, wir machen immer montags unseren äh, Wocheneinkauf. Ja, wir auch. Und es wird, dadurch, dass sie heute halt den Lockdown angekündigt haben, wird halt morgen mit Sodom und Gomorrah im Supermarkt sein. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob ich einfach ganz früh morgens gehen soll, um damit der Sache also, aus dem Weg zu gehen, oder ob das schon wieder... Oder ob das schon wieder ein bisschen zu crazy ist, früh einkaufen zu gehen, damit man noch alle Sachen, also ob das schon wieder zu sehr in Richtung Hamster-Denken geht. Weißt du, wie ich meine?
0: na nö, das würde ich jetzt nicht meinen. Ich meine, komisch wird es schon wahrscheinlich, weil die Rentner dann denken, oh, will der junge Bengel, der hat schon. Ja. <lacht> ja. So, aber ähm, einen Tipp würde ich dir geben, ich würde einfach nachher mein Zelt schon mal vorm, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo du einkaufen gehst, aufschlagen, weil dann bist du auf der sicheren Seite, dass du wirklich, wirklich der Erste bist. Also, Früher haben das Leute gemacht, um ein iPhone zu kaufen, heute, um Toilettenpapier zu kaufen. So ändert sich die Zeit. Die Zeit ist auch den Fugen.
1: <lacht> Ey, ja, ja. Ich weiß nicht, also Toilettenpapier brauchen wir zum Glück nicht, weil 2020... Äh, wenn du mit Toilettenpapier, mit einer großen Packung Toilettenpapier an der Kasse gestanden bist, ich habe mich immer unwohl gefühlt, weil es immer so aussah von wegen, äh, der kommt Toilettenpapier, der Hamster so ungefähr. Der ja. war doch jetzt schon hier. <lacht> der war doch genau, der war doch vor zwei Stunden schon mal hier, oder nicht? Ja.
0: Ähm, ja. Nee, ähm, jedenfalls war ich im Mediamarkt und... Bei den Aufnahmen für die Sets hast du ja mitbekommen, beziehungsweise, ja, das wusstest du, glaube ich, auch, ähm, dass ich recht gerne Alfred Heinrichs höre. Und jo. da habe ich ja die äh, Anlage im Oma-Paradies wieder fertig gemacht und habe Janis damit quasi aus dem Bett gewummert.
1: Ballert. <lacht> <lacht> ja,
0: geballert, sagen wir, geballert. Ähm, schöner Wummer, Heinz. Ja, und, ähm, Dadurch, ähm, ja, naja, jedenfalls ich im Medienmarkt, ähm, ich habe mich gerade ein bisschen verloren. Äh, <lacht> gehe ich so zu den Testboxen und dann gehe ich so und höre so und dann haben die echt über so eine fette Testbox, also ein, noch größer als so eine gbl to go sache ähm, ja. einfach ein Set von Alfred Heinrichs reingeballert und haben das da im Medienmarkt laufen lassen. Mir war das ein bisschen zu wenig. Bass und ein bisschen zu wenig Lautstärke. Ich war kurz äh, dran, äh, oder kurzer vorhin zu gehen, ein bisschen mehr Bass, ein bisschen mehr Lautstärke, sodass das schön halt diese so ne, macht. <lacht> <lacht> Aber habe mich nicht getraut. Aber das fand ich in dem Moment ganz cool. Weil da kam mir die nächste Geschichte, das wollten wir auch irgendwann nochmal machen vor, lass mich raten, zehn Jahre, mindestens schon her, gab es doch mal so eine Zeit, wo man so Flash mobs gemacht hat.
1: Mm, ja.
0: Das war so eine, für die jüngere Generation unserer Zuschauer oder Zuhörer, da haben sich Leute getroffen, um eine gemeinsame Aktion zu machen. Weiß ich, einfach auf dem äh, Marktplatz den Harlem Shake zu machen oder einfach in hast du das gemacht? Nee, ich habe aber sowas mal fotografiert. Ah, okay. Ähm, ja, naja, und ähm, dadurch, äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr, scheiße.
1: Mediamarkt Alfred Heinrichs.
0: Ach ja, ähm, da wollten wir, oder ich ding, hatte. Ding, mal, ding, 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 tausend ding, Punkte. Bam, bam, bam. Äh, ich hatte mal die Idee, dass wir mit so zwei, drei anderen Leuten in den Mediamarkt gehen da gibt es manchmal ja auch test -Controller. Also, weißt mhm. du, wahrscheinlich eher in Berlin als in Neubonburg, aber dass wir dann mal da hingehen, du da deine zwei USB-Sticks reinsteckst und so zehn Minuten reinsten Turn-Up machen wir da, versuchen irgendwie alles miteinander zu connecten und dass da voll die Hütte abgeht. Nee, anders gesagt, wir, so drei Leute und dann holen wir aber noch 50 andere Leute dazu, die sich dann da ein bisschen umgucken und beim Drop dann einfach, dass sich da weggefetzt <lacht> wird, wie so ein, also wirklich, das würde ich in meinem leichten, äh, 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 naiven, jugendlichen äh, Leichtsinn so rum, da, da hätte ich Bock drauf. Das wäre einfach, wenn du hingehst, usb schild rein und den Lachen
1: auseinander nimmst
0: und einfach, ich meine, gut, bei dir, ich weiß ja nicht, ob du oft im Saturn oder im Mediamarkt im, im Alex bist oder so, aber das wäre auch scheiße gewesen die sagen okay ich hab, na, ja Hausverbot dann sage ich ja okay ich gehe in Rostock ciao
1: <lacht> ja nee ist äh, gar kein Problem also wenn ich mal in so einem Laden bin dann bin ich da mit dir <lacht> ich bin überhaupt nicht der Typ der sich Sachen vorher der sich Sachen vorher äh, anguckt oder also schon aber wenn es um Musik geht dann gehe ich halt zu einem Musikstore und nie zum ja, Mediamarkt gut, oder Saturn ja. Ja. also ich glaube ja du bist echt äh, so jemand wenn ich da halt reingehe, dann, weil du da dran vorbeigehst und zu mir sagst, können wir nicht mal kursen ich sage so, ja, mein Kleiner, wir gehen mal kurz. Gucken. <lacht> <lacht> ja. Das ist tatsächlich äh, zum Grund. Mm. Aber ansonsten bin ich da, bin ich da nicht. Also können wir gerne machen, kann ich auch mit Hausverbot leben. Und wenn ich zum Beispiel in dem am Alex Hausverbot habe, dann gehe ich halt zum Potsdamer Platz. Also, alles gut. Ja. <lacht> Kein Problem. Mm.
0: Eig eigentlich ähm, könnte man sich dafür ja einen Termin schon ausmachen, aber da dünkt mir noch
1: eine Frage. Ähm, Dir dünkt ganz, ganz ausgefallenes Vokabular heute. Mir dünkt <lacht> eine Frage. Wenn ich, ähm, wenn
0: ich zum Hellseher gehen will, ne? muss ich dann ja. eigentlich einen Termin machen? Ich würde sagen, ja. Aber der, der weiß doch, wann ich komme. Weil er ist doch ein
1: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, gehst du so hin und dann sagt er so, ah, ich wusste, dass sie kommen, aber da hat jemand vorher an mich gedacht zur selben nee, nee, Zeit. Äh, nee, nee.
0: Das ist noch ein Schritt zu, zu spät. Der ruft dich an, wenn du zu Hause losgehst und sagt so, Herr Lange, gerade haben wir keine Kapazitäten, sie können erst in einer Stunde kommen. Und du sagst so, aber woher weißt du das? Naja, ich bin Hellseher.
1: Hast du dich selber ausgedacht oder hast du dir einfach irgendwo äh
0: Nee, ich habe hier so eine kleine Vorlage. <lacht> Aus meiner Liste.
1: Aus deiner Liste. Zwei habe ich noch. Gut, ich Mach dich gefasst. No. Ja, dich. halbe Stunde haben wir noch. Musst du, musst du, gut, musst du gut aufpassen, dass es ja. noch passt. mache ich. Ich äh, versuche hier gerade noch mal ein paar Highlights dieses Jahres. Ja, apropos Highlights. Was ah, sind denn deine? Ah, naja, da geht's ja. weiter. Ja, da.
0: Was sind denn deine Highlights? Ich habe nur von meinen erzählt.
1: Ich sage dir so, wie es ist, ne? Also die geilste Zeit dieses Jahr hatte ich äh, tatsächlich, als ich noch in Südafrika war. <lacht> okay. <lacht> ähm, und das haben wir hier schon mal alles erläutert. Ähm. Ansonsten gab es echt nicht viel, was was sich, ich, äh, ich meine gut, wir sind, äh, ich bin, boah, schwierig, ey, wir sind hier jetzt äh, in eine größere Wohnung gezogen, das war das war auf jeden Fall cool, aber das war halt auch mit sehr viel Arbeit verbunden, also das war jetzt irgendwie nicht entspannt cool, aber es war auf jeden Fall, äh, jetzt ist es, sage ich mal, entspannt, also jetzt in so einer großen Wohnung äh, macht, schon, macht schon Spaß, sage ich ja, mal. Ja, das glaube ich. Ähm, aber ansonsten, ich, ich gucke immer meine Bilder durch, um Highlights zu identifizieren. Ähm, was ganz nice war, ist, äh, ich war auf einem Open Air. Es gab ja diverse Corona-konforme Open Airs dieses Jahr. Ähm, da war ich äh, in, 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 in Spremberg äh, beim Prärie-Festival, hieß es. Das. das war ziemlich cool, das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, ein weiteres kleines Highlight, also wie gesagt, das ist alles echt nichts nichts, nichts Großes, was mir jetzt gerade einfällt. Äh, was ich gut fand, war tatsächlich, äh, dass ich äh, jetzt mit dem Radfahren angefangen habe 2020. Also das war tatsächlich auch geil, stimmt, mal ja. durch, durch Berlin zu fahren mit dem Rad. Und äh, also im Sommer jetzt dann natürlich auch aus Berlin rauszufahren mit der Bahn und dann... In Brandenburg ein bisschen mit dem Rad rumzugucken, das hat echt viel Spaß gemacht. Und dann die Videos, das, war auch, das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und war auch ein Highlight, würde ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass 2020 bei mir sehr, sehr unspektakulär war. Ich habe einfach sehr viel gearbeitet, sei es Uni oder hat wirklich Arbeit also ich könnte jetzt irgendwelche Sachen von der Uni oder von der Arbeit erzählen, wo ich äh, viel geleistet habe, sage ich mal. Aber das wäre jetzt hier ein Fachchinesisch. <lacht> ähm, ja, also ich würde mal sagen, auf professioneller Ebene, was Studium und was Arbeiten angeht, habe ich dieses Jahr echt viel gerissen. Also ich habe echt äh, mir einen Namen gemacht in, in der Firma, in der ich arbeite, mhm. deutschlandweit, würde ich sagen. Also habe ich echt bei einem Projekt äh, den Hut aufgehabt. Äh, zumindest an, an einem Teil des Projektes, wodurch ich echt so, wodurch mich Leute jetzt kennen in meiner Firma in Deutschland. Oh, das ist das cool. war, das war, das war geil. Ähm, und ja, Studium habe ich halt auch echt viel gelernt. Also ich kann, ich habe halt Anfang des Jahres konnte ich nichts programmieren und jetzt kann ich schon echt krasse Sachen machen. Wie zum Beispiel Gesichter, Gesichtshelfen voraussagen. Ne? Also ja, dahingehend da, würde ich sagen,
0: da, da frage ich das mich. Das war. Wenn, ja. du, wenn du ähm, den Abend zuvor gesoffen hast, morgens dann aufstehst und dein Gesicht ein bisschen zerkraust aussieht, sagst du dir dann so, <lacht> ich jetzt erst mal zwei Stunden vom Laptop programmiere und dann sieht mein Gesicht
1: besser aus? Ich programmiere mein Gesicht wieder hübsch. <lacht> nee, tatsächlich äh, ist das gar, kein, gar, kein, gar keine so eine schlechte Idee eigentlich, weil wenn man, wenn man so Sachen, das Ding ist halt, wenn man programmiert, und halt irgendeine Scheiße baut. Und das ist halt meistens immer so wirklich, das ist jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber das ist halt so tief dann irgendwann im Code vergraben, dass du schwer auf diesen Fehler kommst. Ja. Also ich mache tatsächlich, setze ich mich nur an Codes, wenn ich echt frisch bin. Weil wenn du da irgendwo einen Fehler einbaust, dann meistens schwer, den auszubügeln. Nee, aber wie gesagt, also Uni-Arbeit war sehr gut dieses Jahr. Habe ich echt viel erreicht, aber ja, musikalisch habe ich halt die Videos gemacht und viel mehr war dieses Jahr nicht zu machen und äh, viel mehr Highlights gibt es da auch nicht. Also das ist tatsächlich auch das, was mich irgendwie so ein bisschen, was ich halt echt vermisse und was ich eben auch wünsche, dass das nächstes Jahr wieder hoffentlich besser wird, ja. einfach mal wieder vor Leuten zu spielen, vor Leuten Musik zu machen. Das vermisse ich schon krass doll, auf jeden Fall. Und eigentlich sind meine Highlights des Jahres immer irgendwelche Auftritte und ich habe jetzt seit Gefühl zwei Jahren, äh, kaum noch was gemacht und so langsam mir juckts in den Fingern. Ich will ja. wieder, ich will ja. wieder raus, ich will wieder am Wochenende unterwegs sein und ich will wieder am Wochenende viele Auftritte spielen, sage ich mal. Ähm, ja. Und was ich, das was ist ich so, mein,
0: hab, äh, so mein was so meine Highlights sind, die ich die äh, Zeit jetzt so über mitbekommen habe, wenn ich deine Stories verfolgt habe, dass so viel, äh, also ich weiß nicht, vielleicht hast du vorher auch viel vegetarisch oder vegan gekocht,
1: aber jetzt. Ah ja. Machst du. Ja, nee, also. Ich bin, ich, bin, ich bin auch ein sehr guter Koch geworden in 2020.
0: Das ist schön.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Also, ich habe echt. Ich habe äh, tatsächlich überlege ich auch. Ich bin gerade dabei, äh, ich mache mir immer für jedes Jahr, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, so eine Liste mit Sachen, die ich äh, machen will in einem ja. Jahr. Ja. Und ich bin gerade, ich überlege jetzt schon, was ich auf diese Liste für 2021 schreibe. Und ich bin am Überlegen, ähm, ein bisschen. Ähm, ja, halt auch andere Sachen. Also in Sachen jetzt so, was jetzt so Blogging und Online-Darstellung angeht, halt zum Beispiel halt auch ein bisschen mehr in Richtung Kochen zu gehen, ja, also dass ich halt, ich habe halt Bock, das zu teilen, was ich halt so, wo woran ich arbeite, weil viele, Me wenn ich das halt nur so meine Story poste, sehen die Leute ja irgendwie nicht, was dabei rauskommt, ja, also ich würde dann irgendwie schon mal gerne teilen, was so ein Arbeitsergebnis ist von dem, was ich da so gemacht habe, dass ich das irgendwie mehr einbeziehen will, dann auf jeden Fall will ich auch gerne mehr einbeziehen, was ich so koche, weil es gibt tatsächlich schon so eigene Kreationen, die ich einfach in 2020 entwickelt habe, wo ich denke, das ist super geil, das schmeckt super gut und ich würde das halt auch gerne teilen, ja. aber ich will das halt dann auch immer, wenn ich sowas machen will, dann will ich das doch mal gut machen, dann soll es ja doch mal geil aussehen und deshalb bin ich noch ein bisschen am überlegen, wie ich das umsetze, ob ich das mit einer Website mache oder ob ich auf YouTube gehe, keine Ahnung. Ähm, und was ich auf jeden Fall auch äh, machen will nächstes Jahr, was ich äh, mir jetzt so überlegt habe, ist ein bisschen mehr wieder meine Gitarre in die Hand zu nehmen und mal wieder ein bisschen mehr äh, mit der Gitarre zu spielen, weil das habe ich jetzt auch irgendwie fünf, sechs Jahre nicht mehr gemacht. Und ähm, in letzter Zeit äh, muss ich sagen, höre ich auch sehr viel andere Musik als so dieses Haus und äh, Techno Gewummer. Gewummer. Ähm, und da kriege ich schon wieder ein bisschen Bock, einfach mal ein bisschen einfach so, um Inspiration auch zu bekommen, äh, mit der Gitarre zu spielen. Und das würde ich aber auch gerne teilen. Also würde ich auch gerne irgendwie mal ein Video draus machen oder so. Also ja. ja. Und ja, kochen, wie gesagt, ist äh, krass geworden, 2020. Ähm, da habe ich viel gemacht und viel, äh, ja, also ich habe auch 2020 äh, fast, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal Fleisch gegessen oder so. Nee, stimmt nicht. In Südafrika habe ich damit angefangen wieder. Ich weiß nicht bis, ich weiß nicht, wann der Turning Point in Südafrika war, wo ich dann meine Henkers-Mahlzeit quasi hatte, von der ich hier ja auch irgendwann mal im Podcast erzählt ja, ja, habe. Also, ja. Ähm, und dann habe ich nur, wenn ich bei meinen Eltern war und wir gegrillt haben, das war irgendwie zwei, dreimal, habe ich dann mal eine Wurst gegessen oder so. Also keine vegetarische, sondern eine normale. Eine Thüringer Rost, eine Thüringer Rostbratwurst habe ich dann gegessen. Ähm, nee, du würdest sagen aber ansonsten. Rostocker. Ja, nee, haben wir aber nicht. Aber gibt es ja. auch sogar? Ja? ja, ich glaube. Bockwurst ja. kenne ich, aber Bratwurst auch?
0: Ja, mit Sicherheit. Also. also
1: <lacht> naja, jedenfalls muss ich tatsächlich sagen, ja, Kochen ist mir, ist mir sehr sehr gut bekommen dieses, dieses Jahr, beziehungsweise habe ich echt viel gelernt und ähm, würde ich halt auch gerne viel teilen, weil ich der Meinung bin, dass ich, also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, irgendwann im Frühjahr, nee, ich glaube nicht, das ist äh, auch ziemlich neu. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich das Fleisch nicht esse, weil es mir nicht schmeckt. Der Grund, warum ich angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, ist ja einfach dieser Umweltgedanke. Ja? Also ich, ja. Es geht mir dabei eigentlich nur um, um, um CO2-Ausstoß, den ich scheiße finde und äh, ich bin halt auch ein Fridays-for-Future-Kit, würde ich mal sagen, das äh, sich auch für den Klimawandel einsetzt, ähm, beziehungsweise ähm, halt schon gerne möchte, dass halt auch so Klimaziele und sowas vereinbart werden und deshalb esse ich halt ja auch kein, esse ich halt weniger Fleisch bis gar kein Fleisch mehr ähm, und worauf wollte ich hinaus, ach so dann ist es halt auch so, dass mir der Fleischgeschmack halt auch einfach fehlt, ja, also ich bin, ich habe das nie gemacht, weil es mir nicht geschmeckt hat, ja, also ich, ich bin halt schon auf der Suche nach Ersatzprodukten, die halt auch so schmecken, sozusagen, ne, also es ist ja schon so, dass wenn ich mir was Vegetarisches koche, dass ich manchmal auch will, dass es halt einfach, äh, dann auch so schmeckt, wie es normalerweise schmeckt, und Deswegen habe ich halt angefangen, so eigene Kreationen zu machen. Also es gibt vegetarisches, vegetarische Fleischersatzprodukte, ja. die jetzt nicht wie das Originalprodukt schmecken, aber trotzdem gut. Aber es gibt halt auch Ersatzprodukte, die schmecken so. Und dann schmecken sie mir halt noch mal, noch mal besser, sag ich mal. Und von dieser Perspektive her, also viele machen ja nur vegetarische und vegane Gerichte, weil… Ähm, aus Ersatzprodukten, weil ihnen diese Ersatzprodukte schmecken, aber ich, ich versuche halt, um das Fleischessern attraktiv zu machen, vegetarisch oder vegan zu essen, vegetarische oder vegane Gerichte zu kreieren, die einem Fleischgericht sehr, sehr nahe kommen, sozusagen. Ja, also, dass, ja. du, dass du den Unterschied nicht merkst. Und das ist so mein Ziel gewesen und deshalb habe ich halt so super viele, na super viele nicht, ich würde sagen, ich habe jetzt drei, vier Gerichte, die ich irgendwie mal frei Schnauze selber kreiert habe, die aber wie ein Fleischgericht schmecken. Und das ist halt was, was ich in 2020, äh, 2021, siehst du, 2020 hat für mich gar nicht stattgefunden, <lacht> was ich in Bobsch. 2021, ja, ja. genau, was ich in 2021, ähm, gerne irgendwie auf einer coolen Art und Weise teilen möchte, sozusagen, ja. Ich habe da auch schon Ideen, aber ich will nicht zu viel zu verraten. Also es gibt, ähm, es wird, es wird, äh, Gerichte von Chef geben. Ähm.
0: Da habe ich nochmal eine, eine Frage zum Thema Fleisch.
1: Mhm. Ähm,
0: darf man als Vegetarier eigentlich auch Fruchtfleisch essen? Mhm. Du hast schön den, die Frage gestellt bekommen, schön Mund voll Wasser.
1: Ja. Mund voll gehabt. Ähm, ja. Die Frage, glaube ich, muss ich nicht beantworten, aber was mir dazu einfällt, ist, ähm, dass ich gerade gestern daran gedacht habe, es gibt ja diese Fructaria, die ja wirklich nur Sachen essen, die von der Pflanze abgefallen sind. Also ja. ein Apfel, wenn er alleine vom Baum fällt, nur dann essen die den. Die würden Apfel niemals pflücken. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was die so essen. Aber das muss ich mal, das muss ich mal ein bisschen recherchieren und im Neuen äh, beim nächsten Mal, wenn wir uns hier auf dieser Plattform treffen und erzählen mal, Berichten, weil meiner Meinung nach können die ganzen Sachen nur Obstsalat essen.
0: Ja, aber dann auch nur Obstsalat, der vom Baum gefallen ist, ne? Also Ja, und dann
1: müssen sie. und dann müssen Kirschen halt zum Beispiel geht gar nicht,
0: weil die Kirschen, die fallen ja wirklich erst dann, wenn ein Sturm ist oder vorher
1: haben sie die Stare abgefressen. Ja, ja. Du sagst es. Also, es ist echt. Ja, das ist schon ein bisschen verrückt. Also, das äh, würde ich auch niemals, niemals machen. Das äh, geht dann auch ein bisschen zu weit. Naja. So viel zum Thema vegetarisch-vegan. Ähm, ja, da werde ich, werd ich nochmal äh, ein bisschen überraschen im nächsten Jahr, hoffe ich. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich komme auch gerne zum Kreation vorbei.
1: Ja genau, das, ist, das wird tatsächlich äh, das Konzept. Na gut, ich verrate doch schon ein bisschen. Ich will tatsächlich, ähm, ich, also ich möchte nicht immer nur alleine kochen und sagen, hm, ist gut, schmeckt super, macht das auch, sondern ich will halt überzeugte Fleischesser mit dazu holen und denen das vorsetzen und dann möchte ich halt wissen, was die dazu sagen, ja, also Menschen, die halt gerne Fleisch essen, weil sie es geil finden, mhm. also weil sie den Geschmack geil finden und darauf nicht verzichten können, weil sie halt den Geschmack so sehr vermissen, sage ich mal, genau diesen Menschen möchte ich dann dieses Gericht vorsetzen und möchte dann sagen, wärst du bereit, ein Fleischgericht in der Woche zum Beispiel für dieses Gericht zu tauschen sozusagen? Schmeckt ja. dir das so gut, dass du bereit bist, deine Königsberger Klopse auf einen anderen Tag zu verschieben? So ungefähr, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn die dann ja sagen, dann ist es ja wohl Beweis genug, ähm, das auch auszuprobieren. Also mir geht es dabei gar nicht darum, irgendwelche Leute zu erreichen, die sowieso schon vegetarisch oder vegan leben, weil die wissen auch alleine, was sie kochen können, denen muss ich das nicht erzählen. Ne? Ja. Ähm, aber ich will halt genau die Leute erreichen, die halt nicht vegetarisch oder vegan leben und die halt jeden Tag Fleisch essen, dass die vielleicht einen Tag in der Woche, also weißt du, so ein, so ein kleines bisschen Veränderung, wo wir von Essen reden. Ich glaube, hier kommen, wird gerade Essen geliefert. Schön. <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, wir bestellen heute nochmal, bevor die Restaurants zumachen müssen, damit wir die nochmal ein bisschen Geld in die Tasche spielen können. Ja, das ist richtig. Ähm, support your local business. Ähm, jedenfalls geht mir das halt darum, diese Leute zu überzeugen, die halt ähm, Fleisch essen jeden Tag und dann vielleicht einen Tag darauf verzichten können. Und weißt du, ein kleines bisschen, wenn jeder ein kleines bisschen macht, ist es dann am Ende... Ein ja, großes Ganzes.
0: Könnte sein. Nun geh doch mal an die Klingel ran, meine Herren.
1: Ja, Kati, Kati, Kati ist schon da, aber die müssen immer zweimal klingeln. Die müssen einmal erst in den Innenhof und dann nochmal ins, ins, ins Häuschen. Ach so.
0: Ähm, aber ich komme gerne zum Essen vorbei, weil demnächst, nein, nicht demnächst, aber ich sag mal so in zwei, drei Monaten mache ich eh wieder eine Tour, weil ich äh, will mir ein neues äh, Sub kaufen. Ein äh, Hardboard brauche ich, weil ich möchte gerne äh, in die Welle gehen. Quasi, ich Ein möchte, Wellenreiter willst zu werden. Ich
1: will Welle machen, ja. <lacht> ich will Welle machen. So, bei mir kommt Essen und du kriegst einen neuen Glühwein, oder was? Nee, Glühwein ist alles. <lacht> ja. ja. Ja gut, ich, ich kommentiere das mal. Also hier bei mir an der Haustür hat gerade die ja, Übergabe mal. stattgefunden. So, der, ich bin jetzt wieder da. Die, die Tüte ist voll. Kali ist wieder da und äh, es kann weitergehen. Oh, jetzt, jetzt tanzt, jetzt tanzt Anne bei Kali im Hintergrund rum und Kadi ja. bei mir. Es ist ja, hier, hier ist Weihnachten ohne Ende. Ja.
0: Überraschung, Überraschung. Hallo! <lacht> äh, nee, jedenfalls will, will ich in die Welle gehen, weil, wo wir auf Sylt waren, habe ich das erste Mal mit meinem ähm, Ice Hub. Also Eishub ist quasi der Begriff für Subboards, die man aufpumpen kann. Ähm, mhm. Habe ich das erste Mal Wellen gecatcht,
1: geritten, <lacht> wenn, wenn, wenn du das erste Mal über Wellen gestolpert. Ja, genau. Und das, das hat,
0: hat mich so fasziniert, weil dieser Moment, wenn die Welle dich trägt und du einfach mit der Welle quasi an den Strand ranfährst, das ist so, da denkst du so, how? Naja, jedenfalls mhm. äh, bin ich jetzt die ganze Zeit am Gucken nach gebrauchten. Hardboards, die gut für die Welle sind und ein paar habe ich auch schon gefunden und dann würde ich sonst äh, die Tour beenden, weil ich habe mir jetzt auch letzte Woche Dachträger für mein Auto gekauft, damit ich das Board quasi obendrauf und dann, mm. ne, weißt du?
1: Sehr gut, ja. Neoprin dann ist auch richtig echt. den Neopren dann hinten dran wie so ein Fuchsschwanz, damit der trocken wird beim, beim, mit dem Fahrtwind und so weiter. Ne? Ja, genau. Ähm, Wofür man und, Dachträger halt so braucht.
0: Genau, und ähm, ja, dann will ich da aufs Meer gehen. Apropos Meer. Die Bewertung <lacht> des Jahres. Achtung, Traumwürfel. Ähm, woran ist eigentlich das tote Meer gestorben?
1: <lacht> <lacht> Die werden nicht besser. Aber du hast es geschafft. Ja, ich, ich bin durch. Du bist durch mit der Liste. An, an alle, die bis hier zugehört haben, ihr habt es geschafft. Ja. Wir durch, Woran ist das Tod im Meer gestorben, ey?
0: Ja. Ähm, nee, aber das ist so mein Plan, den ich so für 21 habe, dass ich.
1: Ich will auf die Welle. Du willst Welle rein. Aber dann kauft ihr doch einfach ein Surfboard. Ja. N nein.
0: Also ein Surfboard ist tendenziell, also je nachdem, ob du Long-Longboard hast oder mh, ein kurzes Brett, hat auch immer was mit dem Volumen des einzelnen einzelnen Boards zu tun. Und ich brauche halt ein Board, was noch relativ viel Volumen hat, damit das a mich trägt und b auch nicht so, naja, nicht so wackelig ist, weil ich bin ja in der Welle noch ein Anfänger und dadurch brauche ich noch ein bisschen mehr Stabilität. Und dadurch muss ich da so ein bisschen gucken. Ich hab, mir wird auch schon gesagt, dann kauft ihr doch ein Zwölfbrett, aber die sind meist ein bisschen schmaler. Und, naja, ich will einen Zap haben.
1: Du willst einen Du willst, Du willst ein dickes Brett. Ich will ein großes Brett, ja. Kleiner Mann, Gut. großes Brett. Kleiner Mann, großes Brett. Ich stelle mir das gerade vor, wenn du neben deinem Brett stehst und dein Brett einfach dreimal so groß ist.
0: Ja, ist nicht... Ja,
1: hier, hier, hier passen ich und meine Familie rauf. <lacht> Hier surfen Anne, Lasse und ich immer zu dritt drauf. <lacht> ja. äh, witzig. Okay, das jetzt tatsächlich mal. Aber so, ein, so also Videos mit Hunden habe ich schon gesehen, aber ja, zu ja, zweit auf einem Surfbrett glaube ich habe ich noch nicht gesehen. Also ja. dann
0: könnte man auch zu zweit durch äh, Neuwenedig sappen, weil wenn ich bis Sommer braucht dann zwei quasi. Genau.
1: Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja, einmal bin ich schon Subboard gefahren. Aber das war ja auf dem, auf dem Starnberger See schön. Bin ich äh, schon mal gesappt. Aber das war ein bisschen unspekt. Also das war, wir haben das gesehen, wir fanden es cool und haben uns das ausgeliehen und dann bin ich damit dreimal im Kreis gefahren und dann ja, es <lacht> <lacht> war halt nicht so. Ich war, hatte das halt alleine und war dann da irgendwie alleine unterwegs. Bin dann damit ein bisschen durch die Gegend gepaddelt, aber dann bin ich doch lieber ins Wasser gesprungen anstatt auf diesem
0: ins Wasser gesprungen ist ein netter Sub. Begriff äh, für ins Wasser gefallen, muss ich sagen, muss ich mir merken. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Eine, also das ist jetzt keine blöde Frage, sondern so eine,
1: eine ernst gemeinte Frage.
0: Eine ernst gemeinte, weitergedachte Frage. Wo ich am Wochenende in Neubannburg war, habe ich kurz draußen vor einem Geschäft gewartet und hatte dann so, weiß ich, ja, zehn Minuten Zeit Leute zu beobachten. Und dann fiel mir mhm. auf, dass manche Frauen Jeans haben mit Loch drin. Und der nächste Schritt war, du hast ja auch Jeans mit Löchern drin. Da kam mir hm. die nächste Frage dann, trägst du die auch im Winter? Und wenn ja, frierst du dann im Winter? Oder ziehst du dich dann oben extra dick an, damit oben wenigstens warm ist, weil unten kalt? Oder damit sich das ausgleicht? Also, warum in der Hölle ziehe ich, äh, gut, ich könnte Frage. jetzt auch sagen, warum in der Hölle gehe ich bei ein, Minus ein Grad aufs Wasser, aber warum? Also da habe ich einen Neopren an, der ist warm und ja, aber wieso ziehe ich eine Jeans an, die hat Löcher und draußen ist es schweinekalt?
1: Also ich ziehe keine Jeans mit Löchern an, wenn es draußen kalt ist. Ich ziehe. <lacht> okay, ich ziehe Jeanshosen an, die äh, keine Löcher haben im Winter. Ähm, und abgesehen davon, glaube ich, habe ich tatsächlich auch nur noch eine Jeanshose mit Loch. Aber nein, ich bin nicht der, ich gehöre nicht zu der Kategorie Löcher Jeans im Winter. Ich glaube, ich habe das mal gemacht, Ich habe das mal ausprobiert. Und dann friert ihr halt, das Knie eist dir einfach ein. So, ja, Das ist halt, das ist weil da absolut war, gar nicht schön.
0: Ja. Da, da war eine Dame, die hatte die Knie offen. Ja. Da dachte ich so, naja, was ist, wenn die jetzt vor Glätte hinfällt auf die Knie. Die
1: sind Und doch dennoch auf die Knie. Ja, ja, die ja, zerscheppern durch. gleich, weil sie erstens gefroren sind und ja, dann ja. in Schlacht drauf. Ja. Ja. Nee, das äh, mache ich nicht. Da spreche ich mich von frei. Okay,
0: das beruhigt mich.
1: Da brauchst du keine Gedanken machen, meine Knie sind warm im Winter. <lacht> das wäre auch
0: äh, eine gute äh, Folgenbezeichnung: warme Knie im Winter
1: auf der Suche nach, aber Fuchs in Neu-Venedig ist schon. Ja, Hör, was ist Neu-Venedig? No ja, genau. Und warum ist da ein Fuchs? Und dann noch zu Weihnachten. Hilfe! Ich überlege gerade, ob ich ein Special-Intro noch bastel hier. Ein Special. Aber ich darf ja keine Songs klauen, das geht ja nicht. Na Dann belassen wir alles beim Alten. So, mein Lieber, ich, ich habe mir noch genau zwei Minuten auf der Uhr, dann haben wir die zwei Stunden tatsächlich geknackt. Ja, Ging auch. auch relativ schnell, viel ja. zu erwarten. Ja. <lacht> weil weil wir auch tatsächlich viel zu erzählen zu
0: erwarten? Ihr musstet nicht
1: lange warten. Äh, Na. Lange, lange, lange. Ähm, hast, du noch was, hast du noch was? Also meine Liste ist durch. Ich ja, hatte auch ich, tatsächlich nur drei Stichpunkte. Der Rest kam mir irgendwie so zusammen. Ja, ich habe meinen ähm, schlechten Humor untergebracht. Ich kann gehen. Ich habe ja auch gerade ein Bild gesehen mit den dummen Fragen. <lacht> Gut, ne?
0: Äh, äh, ja. äh, witzig.
1: Wir <lacht> nee, machen die, machen proben, die letzten ja, 40
0: Sekunden einfach jetzt dieses monotone.
1: <lacht> Einmal so, 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 so Publikumslachen ein ja, ja, So, so genau. Publikumsapplaus und Publikumslachen <lacht> einblenden. <lacht> <lacht> Nee, ja. Ich gucke hier gerade nochmal meine, meine Bilder durch, aber wie gesagt, also 2020 ist es war, war nichts los. Ich sagte wie it is, it so. es ist, es war nichts los. Vielleicht zu Sachen Freizeitpark nochmal. Ich war diesen Sommer im, äh, in dem verlassenen Freizeitpark in, oh, ja. in Berlin. Äh, wie, äh, das...
0: Knet, nee, Knetnerwald, nee.
1: Plenterwald. Plenterwald, so. Im Plenterwald, genau. Ähm, auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wie heißt denn der nochmal? Spreepark heißt der. Im Spreepark im Plenterwald, Das ist halt ein alter, verlassener Freizeitpark. Ähm, ist eine Empfehlung, kann man machen. Und ist halt sehr interessant. Aber... Ja, waren glaube ich auch nur zwei Stunden. Also es ist immer, die Fotos sind cool, aber es, es sieht immer spektakulärer aus. Als es ist. Also es ist sehr informativ, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie durch. Also es sind schon die Wege und so sind halt schon alle so gemacht, dass man da lang gehen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man da durch irgendwelche Sachen durchklettert oder so. Es ist halt nicht so, nicht so ein, nicht so ein dolles Abenteuer, sage ich mal. Es ja. äh, ist mehr, mehr ähm, na, eine geführte Tour einfach. Also, ja, ganz entspannt.
0: Ach so, wo ich
1: hier meine Bilder noch, durch, noch durchschaue, in 2020 äh, wurde mir nicht nur Lenkrad- und Infotainment-System geklaut, sondern auch mein Fahrrad. <lacht> also nicht. Echt? Aber, aber, aber nicht das Fahrrad, was ich, was ich gekauft hatte, das neue, sondern mein altes, was ich aus äh, von meinen Eltern mitgenommen hatte, Ach so, mein altes ja, Mountainbike. das ist ja nicht schlimm. Ja, das haben sie mir geklaut, das fällt mir hier noch ein komm, ich haue jetzt hier alles einfach, alle Infos einfach raus, alle Infos, die wir in dem Jahr nicht im Podcast hatten, haue ich hier raus. Ich habe einen Grill gekauft für einen Kumpel, sehe ich hier gerade. <lacht> hier ist das Video vom Flakturm, wir haben Feuermelder bekommen. Ah, und hier waren wir, in, hier habe ich gerade die Bilder von unserem ersten Versuch in äh Ich habe ich noch ein Bild aus der langen Straße mit dir. Und oh ja, dann habe ich noch, dann habe ich noch das Video, wo du versuchst, die Kühlflüssigkeit in deinen äh, Kühlflüssigkeitstank zu kippen, was mächtig nee, schief gegangen ist. Das war
0: nicht Kühlflüssigkeit, das war Scheibenreiniger.
1: Ah ja, Scheibenwischerreiniger, <lacht> genau. Ja. ja. Nee, ansonsten, wie gesagt, Da, da habe äh, ich noch
0: eine Geschichte zu erzählen. Ähm, der, ein Teil von dem Behälter, den, der steht immer noch in meinem Keller, so ein kleiner Spuckschluck, klein, ein kleiner Uwe ist da noch drin. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann Neues gekauft und ich glaube einen Monat oder anderthalb Monate später gab es äh, im Supermarkt äh, für einen Scheinreiniger Und dann fiel mir ein, wieso habe ich dann eigentlich Neues für den Sommer gekauft, weil der Winter, weißt du, also ich habe jetzt, ja, ja. ich bin ja, jetzt ja. schon gewappnet für den nächsten Sommer, weil ich einfach schon 5 Liter Kanister Scheinreiniger für den Sommer habe. Ja,
1: so Perfekt. viel dazu.
0: Perfekt. Dann Oder ich, ich würde sagen, ich habe gehamstert.
1: <lacht> ja. Schöner Hamsterkauf, da haben wir es wieder. Da haben da wir es wieder, wieder. Ja. Was, mir hier auch, was mir hier auch auffällt, ist, dass jedes zweite Foto was mit Essen zu tun hat, tatsächlich, also es ist gut, dass du das angesprochen hast. Ich habe viel gegessen dieses Jahr. Ähm, ja. That's it, mein Lieber. Ich habe hier wirklich, das war, war 2020, sag ich mal. Das war wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast. Nee, ich das bin war halt. durch. Ja, meine Lieben. Was soll ich sagen? Es war durchwachsen, aber wir wollen mal nicht, wir wollen mal nicht jammern. Ähm, es war eine lehrreiche Zeit für mich. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen melancholisch. Es war eine lehrreiche Zeit. 2020 war sehr lehrreich für mich. Dennoch freue ich mich auf 2021 und hoffe auf viele Erfolge und er äh, hat tatsächlich auch auf ein bisschen mehr Zeit mit dir, weil wie oft haben wir uns persönlich gesehen dieses Jahr? Zweimal, dreimal?
0: Äh, einmal, nachdem du ah. aus Südafrika wiedergekommen bist und dann zum Geburtstag wieder. Glaube ich, oder? Nicht nee, zu meinem Geburtstag nicht. Nee, zu meinem
1: zu deinem Geburtstag. Oh, wir haben uns viermal gesehen. Wir haben uns nach Südafrika gesehen, zu deinem Geburtstag und Ach. einmal für das Video, für das ja. Richtige und einmal für die ja. Aufnahme, Stimmt. die nicht also die dann nicht also Aber viermal in einem ganzen Jahr ist sehr wenig. Genau. Ja, ähm, ja ich hoffe auf mehr Musik, mehr Zeit äh, mit dir während Musik Ja. Äh, mal wieder feiern. Und äh, ja, aber das äh, wird sich alles zeigen, wenn es hier äh, ums Impfen geht. Und ich wünsche mir einfach mehr Musik und mehr Freunde sehen für 2021. Das sind, das sind meine Wünsche, sage ich mal. Ja. Schön. Hast ja. du Wünsche?
0: Ähm, ich habe nur. Ich ist so schon, schon eine
1: schwierige Frage, ist schon sehr melancholisch jetzt hier, aber ich muss das machen, weil das ist.
0: Na, was heißt Wünsche? Also, ich würde. Also auch, ja, mehr Zeit so. Also allgemein. Mir. Es halt, also das Gut, Zeit ist schon wichtig. Also ich bin froh, wenn ich irgendwie sage, okay, heute kann ich mal mich äh, für eine halbe Stunde hinsetzen und lesen oder so. Ähm, mhm. Oder einfach die Zeit zu finden, dass ich äh, aufs Wasser kann, weil das ist ja auch mal so ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung zu tun oder äh, mit Verbunden, nee, Verbunden. Oh, warte, drei, 2, 1. Be beide Wörter sind in Ordnung, ja. Es ist schon, ah, es ist schon spät. Wir haben ja. die zwei
1: Stunden geknackt und es ist ja. schon dreiviertel neun. Ja. Schon drei Glühwein-Intos, der vierte ja. kommt bestimmt gleich. Ja, ich weiß noch nicht.
0: Und ähm, ja, das ist so für gewisse Dinge einfach so, dass man sagt: Okay, nö, ich mache jetzt heute hier nichts, sondern mache das. So, was einem äh, soft-skill-technisch äh, zu Wohle kommt.
1: hm. hm auch nicht schlecht. In diesem Sinne, ich sage mal so, ähm, schreibt ihr eine Liste, lieber Kali. Ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Kann ich
0: das ja immer machen, ja.
1: Genau. Ähm, auch an alle Zuhörer, schreibt euch eine Liste mit Wünschen und Zielen, eher mit Zielen, für 2021, äh, was ihr so erreichen möchtet und guckt euch die immer mal wieder an. Das ist immer sehr hilfreich, um auf der Strecke, auf der Strecke zu bleiben, ist das falsche Wort an dieser Stelle. <lacht> um, um on track zu bleiben. Ähm, und äh, ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ähm, ja, kommt Rutsch. gut. Genau, kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Und ja, mal sehen, wie es mit ADS weitergeht. Ich will ja noch nichts versprechen. Ähm, wir werden auf jeden Fall weiter Podcasts machen, aber wie und in welcher, äh, in welchen Zeitabständen wird es sich zeigen, sage ich mal. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr dieses Jahr zugehört habt, in den, ich glaube, vier oder fünf Folgen. Ich weiß gar nicht, zu welcher Staffel wir das jetzt zuordnen sollen, weil wir haben ja schon eine zweite nee, Staffel angefangen. Ist, Vielleicht äh, hören wir einfach auf mit Staffeln, wir machen einfach immer nur fortlaufende Nummern. Ja. Ich benenne das alles um. Ja, genau. Und ja, oh Mann, jetzt habe ich hier zum Schluss tatsächlich nochmal hier so einen Aufstoß herein ins Mikro bekommen. <lacht> <lacht> Dabei habe ich hier schon ewig kein Bier mehr getrunken. Ähm, und ja, Kali.
0: Da bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Kommt gut, durch die Weihnachtszeit. Einen schönen Rutsch, esst nicht so viel, trinkt nicht so viel. Euer Kali. Ich besser hätte die Folge nicht hören ja. können, mein Lieber. Bin selbst gespannt, wie sich das nachher anhört.
1: Bis denn dann, mein Lieber.
0: Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.